0: Pour voir la vie en rose, 2, 3, je n'ai pas besoin de grand-chose, 5, c'est simplement que je suppose que tu écoutes avec son sang, Gilles Valliquette. Ça, c'est une chanson que tout le monde connaît, tout le monde aime ça, cette petite chanson-là, mais je pense qu'en général, il n'y a personne qui va savoir qui, puis quand, puis pourquoi. Gilles Valiquette, ça, c'est son nom. Gilles Valiquette, tu t'attends peut-être à un petit garage de coin de rue ou à un bibliothécaire de renom? Ben non, sacrément. Clairement, un chantage. Je sais pas si c'est lui qui l'a écrite, la chanson, mais Gilles Valiquette, on retourne en 1960. Alors, ça, ça me fait plaisir. Je les ai fait de mes petits devoirs. C'est parce que je faisais ma vaisselle tantôt, je suis en train de nettoyer un escadron, ass- 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 mine de rien. C'est carliste, le Tu fais bouillir de l'eau, tu le laisses sécher, il faut que tu le laves pareil. Moi, je prends toujours un petit terme. Genre de petit SOS réutilisable, la planète, c'est important. C'est bien pas cool. pour la vaisselle, ça ne fait pas la job que je veux. Il y, en a, il y a toujours l'équipe, il hein? ne faut pas les mettre au lave-vaisselle, il faut les mettre au lave-vaisselle. Ça me rend un peu, là, tout ça c'est comme tu veux. Moi, la baisse, je pense, c'est de pas avoir de chaudron C'est que tout ce qui peut aller, mettons, tu as, je peux faire des pâtes à bouillir de l'eau, qu'est-ce que tu fais? Tu les manges comme ça. Des... C'est plus craquant sous la dent, mais tu ne te fais pas chier avec un, un chaudron sale ça pour dire, Gilles Valliquette, voilà la vie en rose. C'est, c'est, c'est de la grosse parole. Là, tu vas me dire, ça, je voir cette chanson-là pour le reste de la journée dans la tête. Ça me fait plaisir. Son Gilles, merci beaucoup pour la, c'est la vie en rose, si tu veux la, la Spotify. Je n'ai même, même pas regardé, c'est de Spotify, sûrement. Un succès monstre comme Gilles nous a offert, c'est sûrement sur Spotify. Sur ce, sans plus tarder, on y va avec notre invité, Léa Clermont-Dion. Je suis vraiment... Je vais y dire, je vais y dire. Souvent, je vais commencer à dire de quoi, puis je me dis toujours « moi dire » parce que je est juste au bord du, du web. Alors, on y va. Attention, je, comme d'habitude, vous le savez, pour ceux qui sont, c'est la première fois, là, que vous cliquez sur mon podcast. Ici, on s'adresse à l'humaine. Fait que c'est ça qui va se passer aujourd'hui. OK, attention, on y va. Madame, messieurs, bon podcast! <musique> Ah ouais, T'as, ah, <rire> t'as l'air tout étonné de. Mais
1: en vrai, le rideau! rideau c'est... d'Internet!
0: Mais c'est bien fait! C'est, tout, tout, c'est de la mise en scène de la tabarnak, c'est c'est ça. C'est
1: bien fait, t'es bien rodé, tu chantes en plus, t'es un historien.
0: J'ai... Ben, ah. je fais tout, je fais tout de cette affaire-là. Mais est-ce que... avoue que tu connaissais cette chanson-là, La vie en t'a connaissait?
1: Oui, mais elle t'a refait-là encore un petit
0: peu. Pour voir la vie en rose, 5-6, je n'ai pas besoin de grand-chose. Grand à vous, la connais. Euh, oui! Oh tout, mon Dieu, c'est des Mais je, <rire> je pense que personne n'aurait pu dire le nom Gilles Valiquette. J'espère que je ne me trompe pas. Mais bien. Oui, c'est mais Gilles Valiquette. Oui, c'est Gilles
1: Valiquette, ce grand
0: Tu connais-tu? Grand non. Ben oui,
1: Gilles oui? Valiquette. je ne ben, connais pas ses chansons spécifiquement, mais je, je sais que c'est un grand nom.
0: Ben, c'est, on disait, ben, ben, c'est, ben, c'est peut-être moi qui est dans le champ. Je m'excuse, son Gilles, si tu m'écoutes en ce moment, parce que Gilles doit être un grand fan d'avec son Sam. Mais, euh... C'est sûr qu'il est là. Mais, c'est sûr, attends, c'est... mais
1: je, je cherche. Je c'est, c'est 73,
0: 73. Oh, c'est... date de sortie 73, son album. Il y a sûrement. Il a...
1: Non, non, mais je pense que oui, là. je pense que c't... Oui, c'est Gilles Valiquette. C'est ça, c'est le grand Gilles Valiquette qui a composé.
0: Ben, as-tu d'autres? Moi, ici, j'ai beaucoup de vie en rose, là.
1: Ah, le Star Academy. En tout cas, moi, je, je pense que c'est un. Oui! C'est
0: un... oui. Ben Gilles, excuse-moi son Gilles. Mon oncle Sam s'excuse de son Gilles si ça n'a pas de carolise de Sam. De toute ben, façon, je n'ai pas été réducteur à son endroit, là. J'ai juste dit qu'on ne penserait pas que c'était Gilles Valiquette qui aurait écrit. Mais ça. Mais je c'est pense juste
1: qu'on un... est jeune, donc on peut ne pas connaître Gilles sais, C'est pas. Euh, ben, c'est sûr.
0: Gilles avait notre âge, peut-être plus, peut-être moins en 73. Fait que c'est sûr que là, il est un peu plus fatigué de ce temps-là. Mais...
1: Je trouve que c'est un beau bonhomme. Il a l'air d'un intellectuel, tu sais.
0: Ouais, c'est ouais, hein? C'est le genre de gars qui, qui peut couper ta étienne gratuitement. Là. Je pense que c'est quelqu'un qui rend des services. Des bons <rire> services. Un <rire> bon diable, tu
1: sais. Ah oui, puis là-dessus, il est un petit peu plus gênée, tu sais.
0: <rire> ouais, moi, je pense qu'on fait une heure et quart de spasca sur Gilles Valliquette.
1: Ok, j'arrête, mais c'est parce que je trouve que des cheveux épais, tu sais. Ben non, euh, arrête,
0: oui, arrête pas. Je, je vais inviter pas Gilles Valli... Un jour, je vais inviter Gilles Valliquette pour faire un, un spasca sur toi. Fait que ça va s'équilibrer. <rire> fait que.. <qu'on> va... <rire> Léa, je suis content que tu sois là. Merci de l'invitation infiniment. Puis, euh, je te l'ai déjà dit, je te le redis. Moi, je suis un grand fan de toi. Tu as toute mon admiration. Je trouve ça merveilleux que tu sois là. Merci d'avoir accepté. Puis, justement, c'est la raison pour laquelle je t'ai invité. Parce que je trouve que beaucoup, Léa clermont Léa dion pardon, c'est beaucoup, ah oui, la fille qui s'est tenue de bout, la fille qui est forte, la fille qui a dénoncé, euh, euh, la fille qui a écrit des livres exceptionnels. On parle beaucoup de l'autrice, euh, animatrice. Euh, je ne sais pas s'il y a d'autres. Je, je rien oublier à ton sujet. Tu peux ajouter des trucs. Euh, euh...
1: Qu'est-ce que je fais? Non, euh... Euh, ben là, je ne sais pas. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je passe le balai chez nous. Je... <rire> <rire> je suis bonne à l'aspirateur.
0: C'est ouais,
1: conclusion. Ouais, j'aime beaucoup passer l'aspirateur, mais je ne suis pas juste une femme soumise, par contre. mais ben, bon, j'espère
0: bon, bien, sacrament. Je
1: <rire>
0: mais, wow. mais, mais c'est pour ça que je voulais t'inviter. Ben, je me suis dit, euh, ben, un, euh, je l'aime, je l'admire, j'aime ce qu'elle fait. Mais je trouve que ça s'arrête beaucoup à ce qu'on voit publiquement. Et comme le but, avec son Sam, c'est d'aller plus dans, dans le personnel, je me suis dit « Mais oui, mais c'est une femme, est dans, dans son quotidien, ce fille-là? » Fait que euh, je t'invite, puis on en parle. Vois-tu, déjà là, tu me parles de balayeur. Moi, tu viens me chercher en me parlant de balayeur. <rire> hein. moi, parce que moi, mais... j'ai un toc ménager, moi, là. Ah! Là.
1: Oh, pour vrai?
0: Bien, t'es train de me dire que t'en as un, toi aussi?
1: Je... Oui, je... mais moi, c'est parce que ça me permet de me détendre. Je trouve oui. qu'on est tellement stressé avec cette pandémie-là que moi, ça me détend de passer l'aspirateur. Tu sais ça, je sais pas. C'est comme dans Amélie Poulain leurs petits plaisirs. Tous les petits plaisirs de, au début de manger une, fr- une framboise ou quelque chose. Moi c'est vraiment l'aspirateur. Mais euh, tu tu m'oublies pour les, les choses pratico pratiques de la vie là. Ça c'est sûr. Mais passer la barrière. Comme quoi trop pire. Ben, je, oh, c'est une longue histoire. Mais non, on, est, on est
0: là pour ça. Vas-y.
1: OK, je, je vais te le dire, c'est que je suis vraiment pas habile avec les, les choses euh, pratico-pratiques de base. Exemple, couper un melon d'eau, mon chum, ça le rend fou parce que c'est toujours garroché, c'est toujours, tu sais, mettons là, j'ai une cuillère, là, je vais prendre la cuillère puis ça va être dedans, puis je laisse comme ça. Puis là, je mets du Ziploc, c'est tout mal fait, puis là, mon chum me chicane. Le café est tout dégueulasse, qu'est-ce que tu fais là? Puis ouais. je, je me gère pas, tu comprends-tu? Je, je, je me gère pas pour les petits détails de la vie. Mais ça a toujours je été comme ça. Je comprends. Je une géreuse ouais. de détails. Toi, t'es-tu. Ben
0: T'es oui, heureux? moi, je serais dans l'équipe de ton chum. Là. Tout, tout, tout ce que tu viens de me dire là, c'est complètement inacceptable. Là. C'est
1: inacceptable. Et, autre chose, <rire> c'est, mettons le, le fromage. Le fromage, ouais. je le coupe, euh, mais encore une fois, le ziploc est toujours ouvert. Mais j'y pense pas. C'est comme ça. Je le laisse comme ça ouais. sur le comptoir.
0: Oui, il y, y a des gens comme ça que. Ben, je, <rire> c'est parce que, tu sais, on a tous euh, des, des fusibles dans notre cerveau puis euh, on est tous des personnes à notre façon intelligente, mais des fois, tu sais, toi, ça serait quelque chose envers moi, comme moi par rapport à ça, je comprends pas. Les gens qui laissent le pain ouvert sur le convoi. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Ah, c'est ça. Ça, c'est comme non en ça fait, t'as ta tu vas te placer. <rire> mais je...
1: Mon chum est avec à faire une page Instagram de mes fels. Comme... C'est, c'est pas gentil, puis c'est bon. pas agréable. Mais c'est vrai que c'est un problème. Enfin, non, c'est comme ça. Mais... Écoute, mais... ça fait partie de la vie. Mais je, je voulais te dire que ton petit intro, c'était, c'était vraiment bon pour mon ego parce que tu sais, des fois, on se sent un peu euh, poche, tu sais, on se sent un peu nul. Et là, ça m'a comme... Rêve. Vraiment, c'est... <rire>
0: ça me fait plaisir.
1: C'est, ça va faire du bien, c'est réciproque,
0: c'est une empathie réciproque. C'est bien gentil tout ça. Voici, on pourrait on pourrait, n'a même pas 10 minutes de fête, puis j'ai l'impression qu'on on a déjà une chimie. là. Oui, je trouve qu'on a une chimie, puis
1: on a une similitude aussi. Je trouve qu'on a des grosses joues. Tu sais, on est comme des. Oui. Non, mais c'est vrai, je trouve qu'on a l'air <rire> jeune. Tu sais, on, regarde ça. C'est comme très élastique. Notre peau est élastique. Mais
0: on est jeune aussi quand même. là. On est tu 30 ans, j'ai 32. Tu ça va c'est bien, ça, hein? on
1: est vraiment je... Finalement, on est jeune quand même. On, a une...
0: on est jeune. toi Tu voulais dire plus jeune
1: Non, mais je trouve qu'on a l'air sais Moi, j'ai deux enfants, puis je suis comme, « Tabarouette, j'ai deux enfants. Comment ça, j'ai deux enfants, puis j'ai un baby face. Tu comprends? Des fois, j'aimerais avoir l'air plus vieille un peu. » Mais
0: de... Chris, c'est... c'est rare qu'on entend ça, que tu aimerais ça avoir l'air plus vieille. Pourquoi est-ce que ça... tu te fais carter tout le temps? C'est quoi le problème? Pourquoi tu veux avoir non, l'air plus vieille?
1: je trouve qu'on je sais pas, dans certains milieux, ou en tout cas dans mon, dans l'université, on dirait qu'on me prend pas au sérieux, tu j'ai l'air comme... <rire> tu sais, comme ça. <rire> non, mais j'ai l'air d'un gros bébé qui arrive, puis des fois, j'aimerais ça comme, OK, madame, tu
0: Ouais, ouais, je comprends. C'est sûr que si les gens regardent ton parcours, ils vont réaliser que t'es calissément pas un bébé, mais quand on te connaît pas à première vue, on pourrait effectivement se dire, cette fille-là a 18 ans, maintenant
1: Ah, ben... Oui, peut-être, mais j'avais vraiment des plus grosses joues à 18 ans, c'est ça l'affaire. Mais tu vois, avec mes petits jeux en arrière, ça, ça peut faire du sens. Là, je suis. En tout cas, ouais. je suis jeune de cœur, puis toi aussi. Je
0: suis très jeune de cœur, mais là, on le voit que tu es maman à la maison, on voit les couches puis ta, ta poubelle à merde, là. <rire> <Je
1: sais. rire> puis les, les vrais, les vrais, les vrais, vrais pères et mères savent que cette poubelle-là n'a aucun rapport parce que ça pue, c'est pas une vraie poubelle à couches. Donc les odeurs émanent, mais les maudites poubelles à à cause du capitaliste sauvage, ça pète tout le temps. Et, on est... ça, Déjà, pète. ça pète? Oui, ça pète, non, met les couches, puis là, ça, ça brise, puis il faut toujours en acheter d'autres, puis là, je suis comme, fait qu'on a pris une, une bonne vieille poubelle, mais là, ça sent la merde euh, Je suis dans la chambre de mon, de mes, de mon fils. Voilà. Okay. On, on peut-tu, en tout cas... Donc, je suis dans la chambre de mon fils. Bref. Alors, oui, j'ai des enfants euh, et, et j'ai une poubelle à couches qui pue la merde Et il faut voir que je
0: change. <rire> mais là, tu, mais est-ce que tu as changes des fois ou c'est comme un peu le melon d'eau puis le sac à pain C'est-tu ton chum qu'il faut qu'il intervienne ou tu euh, Ça,
1: c'est une bonne question. Non, non, ça, ça je suis là. Je suis au rendez-vous puis je suis au rendez-vous de la poubelle à couches. c'est comme la pou... l'aspirateur. C'est important. On n'y est pas avec ça.
0: L'aspirateur, t'as-tu, t'as-tu, ton... t'as-tu plusieurs aspirateurs à la maison?
1: Non, ben oui. Oui, j'en ai trois, mais... <rire> <rire> à un moment donné, je me suis réveillée puis je me suis dit... J'ai dit à mon chum, je suis comme... Là, je suis tannée là, d'aspirateur qu'on a acheté chez Canadian Tire. On sait que c'est de la bouette. Ces aspirateurs-là, ça tire pas. Alors là, ce matin-là, je me suis réveillée. Je suis allée à Belœil, oeil J'ai fait, je veux avoir un nouvel aspirateur. Et je le mets sur la carte de crédit. Je l'achète. Et vraiment, ça m'a fait du bien. Pas une Dyson, là. Non, 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 non. Ça, c'est pas bon. Une, une vraie bon un vrai bad bon aspirateur.
0: Tu n'aimes l'aimes pas, la Dyson? Mais,
1: la batterie, il faut toujours la recharger. Faut toujours, c'est cher. Il faut toujours la charger. j'aime pas ça. <rire>
0: ah, c'est Oh non, acheté, le, non? Genre, mais
1: j'en reviens pas que je parle de l'aspirateur, Sam. Je vais emmerder les gens. On change de sujet. Je trouve que c'est. Non, non, non. On est là
0: pour ça. Non, non, on est là pour ça. Non, non, mais moi, je suis allumé. Moi, <rire> balayage, j'aime ça en tabarnac, là. Fait que là Non, mais fait que là, toi, tu as une balayage centrale.
1: Non, j'avais une balayeuse centrale, puis là, j'ai une nouvelle balayeuse, un petit formule fun, compact, on amène ça tchou, tchou, ouais. tchou, tchou dans la maison, Juste. ça me détend, je réfléchis quand je passe à la balayeuse, c'est comme marcher, ouais. euh, boire un petit café, on réfléchit, on médite, c'est ma méditation.
0: Je comprends. Parce que le site balayeuse centrale, moi, je trouve ça overrated du caliste, je trouve que c'était oui. le fun en 99, mais la site centrale, le grand caliste de serpents qui pogne partout, là, ça oui. marche. Ah, non, ça me marche. pas
1: pas. moi pas. En plus, Parce il faut ça... aller nettoyer la Gugus en bas. Puis là, c'est, c'est comme la Gugus. Je ne sais pas est où la, la maudite Gugus. Je ne sais pas comment ça marche. Alors, je ne nettoie ai pas jamais. Puis ça bloque. C'est,
0: c'est-tu comme ça que tu as été élevé? T'avais-tu des parents qui étaient comme on fait le oui, ménage? Oui, oui. Ach... Ah, oui, hein?
1: Aspirateur central. Cette génération-là.
0: Oui. T'es, c'est t'es... Celle-là. À quel endroit? Je sais que t'es... là, tu es né le 5 avril 91. Wow. Hein? Le gars, là, mais le gars, il connaissait wow. ça. <rire>
1: 5 okay, à... avril 91.
0: Euh, à Rodden. À ah, Rod. Ah ben, quoi, c'est, c'est Olis? C'est la première Rodin. personne. La première personne que je connais qui vient de Rodden.
1: Rodin. Tu sais, Rodden, Tu sais, comment tu dis ça en anglais?
0: Rodden. L'important, c'est que tu le dises vite avec confiance. Rodin, ça passe
1: bien. <rire> mais tu déjà été au chute d'Arwin à Rodin?
0: Non, je n'ai entendu parler, par exemple, mais je ne suis jamais allé. Pourquoi il ne faut c'est pas bien. aller là?
1: je sais pas, il y a toujours du monde qui mourrait dans les chutes. Tu sais, des, des trop willing là, qui vont sauter dans l'eau et qui ouais. se disent « je peux tout faire dans la vie » et qui décèdent ouais. sous l'effet de la drogue, c'est comme non. Alors ça, ça me stressait un petit peu, les chutes Darwin. Et as aussi le motel tournesol.
0: <rire>
1: et la patate à gogo qui euh, finalement... Euh...
0: Ok, attends un peu, tape, un peu. Là, repousse tes cheveux un petit peu là, de, ton, de, oui, de ton... Oui, oui, c'est ça, les cheveux,
1: ça, ça crée du, du bruit.
0: Nouemi Anouchkane, Nouemi Anouchkane en ce ça là Faut D'accord. pas ta face penchée, et uh, Ok, t'as un peu les chutes. Fait que toi, t'allais aux chutes quand t'étais jeune?
1: Bien, j'allais au chute. Non, parce que je suis une peureuse. Tu sais, je ne suis pas la fille qui va se pitcher dans l'eau. Je ne sais non? pas toi, okay. mais moi, non, je ne me pitcherai pas dans l'eau comme ça. J'ai peur de, des hauteurs, j'ai peur de l'eau comme ça. Donc, j'habitais près d'un lac, mais Rodden, c'est pas... Je ne sais pas, je vais pas tant que ça. Ce pas, euh... pas une belle
0: ville, village? Vous, vous êtes combien à Rodin?
1: J'étais, parce qu'après, j'ai déménagé ouais. à Gore.
0: OK, bah t'as minute, mais ça, c'est à okay. deux. Finis-moi Rodin, là. Rodin. Vous, vous étiez combien à Rodin? Ben,
1: je ne sais pas. Je ne veux pas dire de, de fausseté, de fake news, mais ça devait être 3 000.
0: OK, à peu près. Noémie, pendant je ce temps-là, elle va, Noémie, elle va me le dire. Si n'importe
1: quoi, c'est peut-être 10
0: 000. No, OK, Noémie me confirme qu'elle est en train de faire la recherche, elle va, elle va nous le dire.
1: Ah, oh, tu connaissais ça, Rodin?
0: Ben oui, Rawdon. Ben là, moi, je suis un humoriste qui fait de la tournée. Pis même s'il n'y a pas de salle de spectacle à Rawdon, on se promène tellement partout que tu vois toutes des assassinats de village et de ville. Mais Rawdon,
1: Sainte-Julienne, Sainte-Julienne, ça, j'aime pas ça. Sainte-Julienne,
0: je connais ça dans la Naudière, absolument. Tout petit village.
1: Ben, c'est pas que j'aime pas ça, mais ça me faisait peur parce que, tu sais, c'est le genre d'endroit qu'il y avait toujours comme une, un féminicide qui arrive à Sainte-Julienne. Ouais, c'est, c'est quand... ouais, Il y avait ouais, la, la peur de ça. Il y avait comme. Hmm, ça, mais là, ça peut arriver entre les abattoirs. Tu comprends?
0: C'est parce que. Oui, je comprends. Enfin, c'est parce que t'as... Noémie nous fait dire 10 416 ah, personnes à Rodin? Mais Mais là... J'en garde
1: des bons souvenirs. C'est, c'est une ville, c'est un vie... il y a la villégiature autour. Euh, Puis... il y a, il y a... Oui, j'ai vécu là de 0 à 10 ans.
0: Quand même! Fait c'est quand même significatif dans ta vie, 0 à 10 ans. Tu, tu nous as parlé aussi, là, de la, les... qu'est-ce que tu as dit, là, le casse-croûte, la patate à gogo, gogo? Patate à gogo. Ça, c'est c'est le fun, ça? ça.
1: Ben oui, c'était le fun. On mange la crème. Ben oui, c'était le fun. La patate à gogo, c'était... C'était le fun. Mais la ville, comme telle, il y avait une rue principale, tu sais, la rue principale de Radune. Ah, Seigneur, ce nom, là. Mais Mes parents sont des ex, tu sais, des ex qui vivaient de Montréal. Euh, Et ils ont déménagé parce qu'ils voulaient un peu plus de nature. Et c'est vrai que c'est un bel endroit, puis qu'on s'amuse. Puis moi, j'ai vécu quasiment sur le bord de l'eau, avec plein d'amis. Puis tu sais, tu sais, la vie de... C'était vraiment formidable. Là. On était sur le bord de l'eau tout le temps. On se baignait. C'était, c'était cool. Là. Ouais. Une belle vie à <rire> Si tu, Je
0: ne m'attendrai jamais de ah, t'entendre. Je sais, j'arrête Rondin. pas de dire
1: je suis obsédée. Mais tu sais, s'il n'y avait pas grand-chose par contre à Rawdon. <rire>
0: Puis, puis tu sais, on, on dirait que le casse-croûte, je peux comprendre, elle était jeune, les amis, après une journée au lac, on va se clencher une poutine. Le motel tournesol, tu m'inquiètes un peu plus, Tu veux-tu développer là-dessus? sais,
1: <rire> ben, je, moi, je, honnêtement, je, je, j'allais n'allais pas au motel tournesol en avant, okay. euh, chiller au motel, mais je le voyais, le motel tournesol. Tu sais, ça marque nos esprits d'enfants. Là, tu te dis, ouais. regarde, le motel tournesol, la patate à gogo, le McDonald's, il ne faut pas sous-estimer le McDonald's quand on est enfant. On adore mais ça, mais on n'a pas le droit d'y aller. On aime le McDo. T'as
0: parce pas le droit d'y aller?
1: Moment. Ben, moi, je n'y allais presque pas. Non. Pourquoi?
0: Ben oui, pas. moi, j'y allais euh, une fois par semaine. C'est une religion,
1: quand même? moi aussi, là, en ce moment, c'est ça que je fais, aux deux semaines. À peu près.
0: <rire> <rire> je devrais pas dire ça.
1: <rire> oh non, là, je ne devrais pas dire ça. mais oui, peut-être. Oui, j'ai un petit. J'aime ça.
0: Mais c'est tes parents qui. Puis, cest une bonne chose quand tu y penses Qui ne vous amenait pas souvent au même
1: Non, on n'était pas des tripeux de resto. Nous, nous, c'était vraiment Saint-Hubert qu'on allait. C'était vraiment là où on a... Et hey, je me dévoile, là, dans les détails de l'intime. J'allais <rire> au ah, Saint-Hubert une fois de temps en temps. Mais non, on vivait au bord de l'eau. Moi, ma vie, essentiellement, c'était de me baigner à la plage. Puis c'était vraiment cool, comme ça.
0: Est-ce, est-ce que tu étais enfant unique?
1: Non, j'avais ma grande sœur. Amélie. Elle Amélie. est célibataire.
0: C'est <rire> ça de ma match. Et... <rire> te lâche que le bagarre. On va... Je coup... qu'on
1: parle d'Amélie. Donc, elle a
0: 32. <rire> 32, OK.
1: Et elle est, elle travaille en architecture. Elle est technologue en architecture. Et c'est une fille très comme disciplinée, les règlements, ta ta ta. Alors que moi, je suis vraiment pas du tout comme ça. Je suis rebelle.
0: Okay. Et là, elle reste à Montréal
1: elle reste sur la rive sud de Montréal. Sur
0: la rive sud de Montréal. Alors, si jamais des gens le seraient allumés qui nous écoutent peuvent peut-être te contacter sur ton Instagram. Oui, exactement. Moi, ta sœur, Je voudrais peut-être la rencontrer.
1: <rire> oui, parce que j'aimerais ça la matcher pour. Euh, oui, j'aimerais ça la matcher. Puis, on dirait que Tinder dans les derniers temps n'a pas été fructueux.
0: Okay, euh, pour ça beaucoup fait... d'amis
1: célibataires, je ne sais pas si c'est moi ou c'est. Euh, qu'est-ce qui se passe sur Tinder là?
0: Je sais, je, sais pas, je sais pas, je sais pas. Oui, toi aussi,
1: t'es pas là-dessus, hein?
0: Ben non, je suis pas là-dessus, t'abarnak. Je, 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 je suis loin de là, très très loin de là. Oh, je voulais pas t'insulter. Non, non, mais garde va chier. <rire>
1: ah oui, c'est vrai, t'es en couple, mais c'est ça, mais tu tu déjà été sur Tinder?
0: Jamais de ma vie. Ah. Moi, je pense que t'es à Tinder, t'es arrivé, j'étais en couple. J'étais en couple, j'étais un gars de couple moi. Dit, ça, fait, ça fait mille ça ans. Ça fait combien de temps tu es en couple? Ça fait mille ans. Fait 9 ans. Euh... Moi, là, tu oh. j'ai 32, là, puis au total, dans ma vie, là, je cumule une quinzaine d'années de couple, juste pour te dire. <rire> fait que j'ai passé plus de la moitié de ma vie en couple déjà.
1: Ah! Mais moi Et aussi, ouais. je pense que je suis pas mal une fille de couple, parce que là, euh, ça fait 6 ans.
0: 6 ans, quand même? C'est bon, là, j'avais C'était...
1: jamais te fait ça, 6 ans.
0: C'est c'est quoi ta, c'était quoi tes relations avant ton copain actuel? C'était-tu du gauche-droite ou t'as été célibataire longtemps?
1: Gauche-droite, euh, deux ans, deux ans, un an, je m'étonne, je m'étonne. On se tente. Ah,
0: c'est toujours toi qui as laissé?
1: Non, non, je pourrais pas dire ça ici là, parce que ça serait mal intentionné de ma part. Je pense que, non, avant, je cumulais des relations plus passionnées qui finissaient mal, tu sais, qui étaient comme, on dit bye, on s'aïe, on s'aïe, mais on s'aime, tu comprends? le ouais. ah, amour, ça, j'ai eu ça, puis à un moment donné, c'était comme, bien, ça suffit, ça suffit cette affaire-là. Mais oui, j'ai eu des relations un an, deux ans, puis ça s'arrêtait, mais je n'étais pas nécessairement, en fait, pour être en couple, peut-être, j'étais un peu plus égoïste, mais non on va le dire ainsi.
0: Moi, je pense que tu pourrais plus dire que tu te respectais dans tes choix, sans être égoïste, nécessairement.
1: Exactement, mais j'ai jamais voulu être euh, en couple dans la vie. Ça n'a jamais été un objectif. Ouais. moi, avoir une famille puis être ouais. en couple, non, c'est, je ne me suis jamais vue comme ça. Je n'ai jamais eu cet idéal. Tu moi, je me voyais ma vie plus tard puis j'étais comme, ben, je pas nécessairement quelqu'un à côté de moi. Ce
2: n'était
1: okay. pas ça. C'était pas... J'ai jamais rêvé d'avoir une famille. Au contraire, il y avait toujours des séparations dans mes... Tu sais, j'ai joué au Barbie, puis là, moi, mes Barbies, ils séparaient à un moment donné. C'était comme ça. Puis, euh... « Ah oui, bye-bye! » Puis, wow. y avait Amélie, ma soeur, qui s'occupait des animaux à côté dans nos jeux, c'était comme... Elle était toiletteuse pour animaux. <rire> en tout cas, c'était ça, ça. Puis là, j'étais genre « Hello! » Puis là, moi, j'arrivais dans, mon, dans ma décapotable. Ma Barbie, elle arrivait. Mais euh, euh, oui, donc, c'était pas... Euh, je me suis jamais vue en couple, en famille. j'ai jamais eu cette idée-là. Donc, je comprenais pas les gens qui disaient, les filles de mon âge, « Ah, je me vois en couple, en famille. Ouais. » hein? Ça n'a jamais été est-ce... ça. Finalement, c'est, c'est, c'est ce qui est arrivé.
0: Puis, est-ce que tes parents sont séparés?
1: Non, sont, ben ils oui, sont séparés. En fait, ils se sont laissés, sont venus, sont séparés. Ta, ta, ta.
0: Peut-être que ceci explique cela?
1: Oui, exactement. exactement. Donc, euh, ben, Je sais pas, l'amour avec un grand « A je, », je, c'est arrivé comme ça.
0: Est-ce que, est-ce que la Léa d'aujourd'hui regarde la Léa d'autrefois et comme que si je calais? » une relation de six ans avec deux enfants.
1: Oui, mais en même temps, c'est le bonheur pour moi. J'espère. Je ne me, me sens pas triste de ça. Je suis extrêmement épanoui En fait, je trouve ça formidable, mais ça me faisait vraiment peur l'engagement, en fait. C'est vrai. Oui, c'est ça. Tu sais, il y a ce, ce, cette espèce de stéréotype-là d'humain euh, qui a peur de l'engagement, mais il y ouais. en a que ça dure comme 25 ans puis que finalement, ils se ramassent à 50 ans puis ils sont encore là à se questionner. Mais mm-hmm. moi, ça a vraiment été les dix premières années de ma vie, j'étais comme l'engagement pour ça me faisait vraiment peur parce que ça te projette dans le temps, as peur de manquer des opportunités, etc. Mais là, finalement, non. Euh, je, je trouve ça vraiment le fun, sauf que je me dis pas Ah, oh, si un jour je me sépare, ça va être dramatique, etc. Non, si, si c'est quelque chose qui arrive, ben ça, ça arrivera, puis euh, ce pas grave, c'est pas, c'est pas nécessairement un échec, c'est la vie. Euh, je mais je suis super bien, puis là euh, mes enfants me comblent énormément, mais j'ai jamais voulu nécessairement avoir d'enfant.
0: Non. Puis tes, t'es enfants, est-ce que... les Ça va paraître niaiseux comme à chaque fois je pose la question, mais je t'écoute parler. Est-ce que ton, ton premier enfant, du moins, c'était, c'était prévu? Est-ce, est-ce oui. Que, OK. Le deuxième aussi? Tout, 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 tout était tout le temps... Euh,
1: non. non. mais Le premier, c'est que c'est ça. Quand j'ai voulu avoir des enfants, c'était tout ou rien. C'était comme, OK, là, j'ai envie d'avoir des enfants. Puis ça, c'est devenu une obsession que je voulais avoir un enfant. OK. Et euh, j'ai fait une fausse couche, en fait, comme une femme sur quatre là, fait une fausse couche. Là, ouais. C'est rien de... Mais en tout cas, moi, ça m'a marqué ça ça a été comme ça m'a confirmé que je voulais vraiment avoir un enfant. Même si j'étais relativement jeune, 28 ans, euh, là, je voulais vraiment avoir mon, un enfant. Et c'est arrivé avec Elio. Puis après ça, ben, ça a été une petite surprise. 15 mois plus tard, une petite surprise. Donc, j'ai eu deux enfants bac à bac comme ça.
0: et tu la reçois comment, cette surprise-là, à la seconde où tu apprends qu'il y a une surprise?
1: Oh my God, c'était quelque chose, là... Euh... J'étais au Portugal avec mon chum puis mon Chère. bébé de je pense qu'il y avait 11 mois un truc comme ça. <rire> j'étais vraiment fatiguée. J'étais super fatiguée. Il faisait ses dents, il dormait pas. Puis là, je m'étais dit, là, là, moi, je ne veux plus avoir d'autres enfants. Là. Je taboute. Je, je suis crevée. J'étais crevée, crevée. Et il fallait que je concilie le travail. En plus, j'avais des, des, des enjeux de, de job là, qu'il fallait que je. fallait que je travaille finalement. Puis j'avais mon enfant de 11 mois. Puis là, j'étais au Portugal. J'étais fatiguée. Puis là. J'étais comme « Tabarouette, euh, je suis ballonnée.
2: Hmm.
1: » Puis là, mon chum m'était comme « T'es ballonné. j'suis, ouais, j'suis ballonnée. »« Ouais, je suis ballonnée. » Puis je faisais des petits pipis, beaucoup d'ennui. Des mm-hmm. petits pipis d'ennuis, ça, ça veut dire des fois que tu es enceinte. Mais bon, moi, je me disais « Bon, la vie continue, etc. » Puis là, j'avais un « feeling », les, les femmes, comment qu'on est. J'avais un « instinct ». De me dire, il se passe quelque chose dans mon corps et mes seins sont gonflés. Et là, je trouve que j'ai un gros ventre. Qu'est-ce qui se passe? Et euh, je suis allée à la pharmacie. Je suis comme, bon, Gianluca, mon chum, c'est un italien. Gianluca, je euh, vais aller euh, à la pharmacie. Là? OK, je vais faire mes petites affaires. Il faut bon, que j'aille acheter quelque chose. Et là, je suis allée acheter un test de grossesse. On est revenu à Lisbonne dans l'appartement et j'ai fait le test. Il était dans la douche, mon chum. Puis euh, là, je faire pipi. Et oh my God, il est écrit Gravida! « Qu'est-ce que ça veut dire, gravida? »« C'est grave, c'est »« Qu'est-ce que ça veut dire, ça, gravida? » Et là, j'ai googlé et ça voulait dire « enceinte, <rire> plus, six, plus six semaines. » Donc là, j'étais comme enceinte quand même de plus six semaines. Ben oui. Alors, j'ai oh Ah, OK, depuis un certain temps, c'est sérieux. » Puis j'ai, pour vrai, j'ai capoté. capoté, raide, raide, raide. Alors là, j'ai comme... Moi, capoté, sorti, Oh cap- my je cap- cap- vais-tu faire capo- »« Qu'est-ce qui se passe avec ça? » Je ne savais pas, là, qu'est-ce qui se passait et j'ai, Je ne voulais pas me faire avorter, ça n'a pas été ça la, la question, mais okay. ce n'était pas prévu puis j'étais très sous le choc, hein, vra- vraiment sous le choc. Et là, je l'ai dit à Gianluca, puis euh, on a fait « Non, on y va. On, on a un deuxième enfant. » Mais on ne voulait pas de deuxième enfant.
2: On, on voulait juste pas. un.
1: Oui, exactement. alors Mais ça a été la plus belle surprise parce que ma fille Nina... Euh, elle est, c'est une soie là. C'est vraiment un bébé sourire tout le temps gentil. C'est vraiment un rayon de soleil. Puis j'imagine pas ma vie sans Nina. C'est, c'est incroyable. Mmh. Mais sur le coup, je t'avouerais que c'est comme si tu me disais là que je suis enceinte, je serais le
0: chat. en vrai à... Ben, tu as me...
1: vécu ça, toi?
0: Ça, ça me fait plaisir de t'annoncer que tu es <rire> enceinte de ton troisième... Noémie ah et moi, God! on est fiers de t'annoncer, l'équipe avec son Sam, que tu es enceinte de ton troisième enfant. Oh ton, ton chum est au courant, on lui a parlé ce matin, il est bien content de ça. J'ai, euh... Trois enfants,
1: par... pour vrai, là, Je sais pas, là,
0: comment il y Est-ce que tu appréhendes? parce que tu dis, là, c'est sûr... Tu sais, il y en a qui vont le dire rapidement à leur enfant, il y en a qui vont attendre que leur enfant... 10-12 ans avant de leur dire qu'ils n'étaient callissamment pas prévus dans la vie. C'est, c'est, c'est quoi ton, ta façon de voir par rapport à ça?
1: Non, mais je vais lui dire, écoute, t'es une petite surprise, t'étais pas prévu puis c'est comme ça, c'est arrivé euh, au Portugal, c'est romantique, t'es arrivé, <rire> t'es apparu, c'est le fun. Mais euh, non, mais là, il y a ça va, ça arrive je... pas. Je fais,
0: des, je fais des petits calculs là, des âges de tes enfants. Je t'entends dire Portugal. Mon intelligence mathématique me dit que tu étais moins une en crise avant la pandémie, toi, là. là.
1: Exactement. <rire> C'est ça. c'était en février euh, 2019. On est revenu du Portugal et euh, la pandémie a éclaté. Puis, 2020, euh...
0: février 2020. Euh, excuse-moi
1: 2020. Ouais.
0: « Tabarnak, t'étais moins une. » Ah oui, 2020,
1: excuse-moi, c'est 2020, complètement. Fait
0: que t'en, t'en voulais un, t'en as deux, parce qu'il y en a une en surprise, puis tu t'en vas tant cabaner et tu t'en vas à l'hôpital en pandémie. Ah, tabarnak. Ah
1: c'est oui, ça. mais oh, c'est bon, là t'as, t'as de l'empathie, parce que tu réfléchis à tout ça, puis c'est vrai que c'est ça. Puis moi, mon fils a commencé la garderie une, pendant une semaine, puis les parents vont, vont comprendre ce que je veux dire, mais une semaine, j'ai eu le temps d'attraper le pied-main-bouche. Et ça, c'est juste avant ah ouais. que tout lockdown... Et Le pied-main-bouche, c'est comme si tu avais la lèpre. Les maladies d'enfants, là, moi, ça me fait capoter, mais on a <rire> eu pied-main-bouche et j'étais enceinte, et c'est pire quand tu es enceinte. Alors, tu comme la lèpre ses mains et sur les extrémités. Puis je te jure, j'appelais, « Hey, il faut santé! » J'ai encore la petite cuillère. <rire> j'appelais, « Hey, là, là, je suis plus capable... Euh, » Coupez-moi les, les mains. Je ne peux plus, là, j'ai mal. Je te ouais. ça, ça m'a tellement fait mal, j'ai jamais eu mal de même de ma vie. Là.
0: Ça pique, ça gratte, ça chauffe. Ça
1: pique, ça chauffe. Ça... T'as-tu déjà une maladie de peau comme?
0: Non, puisque je suis pas mal content. Je te dirais là actuellement. Oh, ça.
1: chauffe, on dirait que tu veux qu'il te coupe les mains. Puis j'avais toutes les mains, pleines de boutons weird. Ça n'a pas été une belle année cette année-là de pandémie pour moi. Là. Être enceinte avec un petit qui est posait à la garderie, Puis là, il y a comme on a reporté jusqu'à 17 mois. Puis, j'étais fatiguée, j'étais enceinte, grosse de même, je déménageais. Ah, c'était
0: terrible. puis dis-moi pas que t'as pas pogné évidemment, la COVID. es allée à l'hôpital, t'as pas nié et la c'est, COVID. c'est
1: ça, c'est ça ben qui oui. est arrivé. Pour, ben ma, oui. de, pour ma fille, alors, il y a eu, euh, j'ai attrapé la COVID et je l'ai appris après avoir accouché. Donc, je suis ah. dans la salle d'hôpital, j'ai accouché, euh, l'accouchement n'a pas été super chill. J'ai comme parce qu'elle était mal placée. Alors, écoute, j'ai poussé pendant deux heures alors que mon premier, c'était 45 minutes. J'étais sur l'épidurale. L'épidurale, c'est comme la meilleure drogue. C'est pas mm-hmm. que tu ne puisses pas euh, <rire> découvrir <rire> ça. Mais, en tout cas, moi, ça m'a fait du bien. Mais là, cette fois-ci, j'ai tellement poussé. puis là, J'étais à bout, de, j'étais fatiguée, ça ne marchait pas. J'étais comme, voyons. Puis c'était avant une, une genre de troisième vague ou je ne sais plus quelle vague. là On était,
0: plus, devait, en tout cas, 25 ça septembre. Doit, ça devait être avant la deuxième, oui.
1: Oui, c'est ça. Puis là, j'étais je, 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 je suis morte. Et là, il arrive « Madame, madame, vous avez la COVID ». Puis là, c'était comme la fin du monde. Et il m'envoie dans une salle avec mon petit bébé, mon chum, une salle enfermée, là, avec une machine qui faisait du bruit. Mais on a encore les enregistrements. Puis c'était énorme et décibels. C'était l'enfer. C'était vraiment pas drôle, là, puis j'avais... j'étais sous le choc, là. J'étais un peu traumatisée par ce qui se passait. Mon chum aussi, on était tous traumatisés. Je venais d'accoucher, là. J'étais mm-hmm. dans les vapes, puis j'avais mon petit bébé. tu as la COVID, bang! C'était comme, un... c'est ça, la fin du monde. On rentre dans le corridor, et euh... puis on avait notre autre garçon à la maison, puis le son était tellement fort, c'était incroyable. Soutenable. Je sais pas, c'était comme une torture. là.
0: Hey, — ben, C'était quoi, c'était quoi cette machine-là? C'était pourquoi? quoi? C'était
1: pour converser l'air pour que.
0: Ah, si, bon, ouais, mais, ouais, ouais. Je ouais. comprenais
1: le point et tout, mais j'avais vraiment peur pour mon bébé que le son, euh, que ça a un choc. J'étais comme, ouais. Je me sentais super coupable de ça. Puis mon chum, finalement, a dû partir. Puis je suis restée 48 heures enfermée euh, toute seule euh, dans cette pièce avec le son, le vacarme. C'était, c'était spécial. C'était pas drôle pour tout.
0: Puis là, tu peux pas... Euh, c'est ça, tu as la COVID, fait que tu peux pas coller personne. Tu peux pas peux coller pas ton chum.
1: J'ai été deux semaines... Parce que mon chum l'avait pas, finalement. J'ai été deux semaines enfermée. Les deux premières semaines de vie de Nina, j'étais, j'étais dans une partie de la maison. On pouvait pas se coller. on pouvait pas, Je venais d'accoucher. Pour, pour vrai, c'est, la pandémie a eu un grand impact et sur les morts et sur les naissances. Mm-hmm. Ben, Puis sur plein d'autres affaires. Oui, oui, oui. Plein d'autres affaires, mais les rituels, j'ai, j'ai imaginé quelqu'un qui mourrait dans ce contexte-là où il ne pouvait pas prendre dans les bras quelqu'un ou quoi que ce soit. Puis je me suis dit, c'est inhumain. Ça n'a pas de bon sens. Mm-hmm. Mourir, tu sais, je me suis imaginée mourir dans ce contexte-là. Horrible. C'est horrible. Je, tu sais, yes, c'est, c'est horrible. Puis, et la naissance aussi. Tu reçois ton bébé, c'est les, premières, les premiers moments de sa vie. Puis moi, je suis convaincue que ça m'a influencé parce que je suis vraiment plus mère avec Nina. Okay. Euh, je suis plus comme... « Oh my God, c'est, je veux pas qu'elle est collée toujours après moi. » Les enf- les bébés pandémies aussi sont très collés à leur mère, là, beaucoup.
2: Mm-hmm.
1: Parce qu'ils n'ont pas eu de, de contact avec d'autres. Quoique Nina est assez sociable. Mais ouais, c'est un couche-marce c'est un à faire. Tu
0: penses-tu que tu vas réussir à renverser la vapeur ou tu as l'impression que la mère poule en toi va rester là très, très longtemps?
1: Je suis beaucoup moins... Bien, ça va mieux. là. Je suis moins mère poule aussi que d'autres... Euh, mais il faudrait que je renverse la vapeur là, parce que je suis très ouais, je, je j'ai comme je, je pense que je suis en stress tu sais, de, de pandémie aussi avec toutes les maladies d'enfants, on est, Je parle aux jeunes parents, puis on a tout le temps peur qu'arrive quelque chose. On est un peu en choc ouais,
2: ouais, pendant de deux
1: ans de OK, il y a un, un, un cas de COVID à la garderie, qu'est-ce qu'on fait? On se réajuste, on travaille de la maison, on est, on est stressé. Mmh. Chant Mais mal. moi, j'espère vraiment plus être stressée. Puis comme ma fille, je te dis, c'est un joyau. Là. Elle est tellement de bonne humeur. Elle tout le temps, elle pleure pas jamais. Alors, ça m'aide.
0: Et tu, euh, tu peux, encore une fois, juste replacer ta petite oui, couette ou je... ton micro. Tu t'amuses de quelle façon avec, avec tes enfants euh, à la maison?
1: Je joue au bloc.
0: <rire> <rire> non, c'est ça. parce que Tu es le type de mère, là, vraiment, là, qui va... Euh, parce qu'il y en a qui... Euh, il y en a qui laissent beaucoup les enfants s'amuser euh, de façon plus générale, puis il y en a qui sont investis triste. il n'y a pas de bonne ou meilleure façon. C'est pour ça que je te posais la question. Toi, tu vas vraiment...
1: Je joue pas mal, tu sais, parce que... Mais en même temps, je me dis ça n'a pas de bon sens, on devrait se laquer, là, et mon chum et moi. Ah ouais ben Bien, écoute, patrouille, puis ils sont devant aussi des écrans, des fois, il faut, faut le dire aussi avec la pandémie, ouais. euh, des fois on est fatigué et tout, là, ça c'est normal, mais, mais c'est sûr qu'on joue beaucoup, je pense. Euh, je me rappelle pas que mi- ma mère ait joué comme ça, de cette façon-là, ou même euh, euh, la mère à mon chum, euh, c'est des Italiens plus euh, traditionnels. Euh, les mères, ce pas à quatre pattes à jouer là, au bloc. Ouais. À, à, sais c'était pas ça. puis En même temps, je le comprends, mais de plus en plus, plus ils vieillissent, plus ils jouent entre eux. Euh, mais je ne me mets pas cette pression-là, c'est juste que ça me détend, puis c'est le fun, c'est agréable. Ça, je trouve que ça permet vraiment de décrocher. Puis ouais. comme mon chum fait tous les repas chez nous, mm-hmm. ben c'est un beau moment, on peut jouer. On peut jouer, puis c'est, c'est du niaisage. Puis on a un beau voisinage aussi. On a des enfants autour. Tous les enfants jouent ensemble. Ça, c'est une formidable. On a oui. comme... C'est ça. J'ai des voisins qui ont... mon ben c'est ça, mon ami Patrick, qui travaille dans le milieu de l'humour, qu'il y a ses enfants, deux... Il y a aussi un enfant de deux ans, puis un autre de quatre ans. Donc, ça joue. Et ça, c'est vraiment le fun. Voir c'est les ça. enfants jouer ensemble.
0: <rire> ça te donne un air, c'est break
1: <rire> Oui, mais tu sais, moi, je, je me, je, je suis juste. Donc, tu sais, j'ai fait le choix de vie de peut-être faire moins de sous, ou quoi que ce soit, mais, mais d'être là. Ouais. J'aime ça être là, prendre le temps, faire les choses, être présente
0: puis est-ce qu'au-delà des enfants, de la dynamique familiale de toi par rapport à ton chum, est-ce que des fois il y a des choses qui peut, que tu peux trouver cute ou qui te gossent par rapport aux différences culturelles québécoises, italiennes? Y a tu des choses qui te. Ah, qui c'est te... une bonne
1: question. <rire> Ben oui, c'est sûr qu'il y a des, euh, des, des disparités. Mais la première chose, c'est que les Italiens mangent extrêmement bien. Et c'est. c'est la bouffe, c'est tout pour eux. Ouais. Euh, puis c'est pas une généralisation active, puis c'est pas euh, un stéréotype, c'est vrai. Mais c'est... Ben, je pense que pour beaucoup de cultures, la nourriture, c'est tout. Euh, mais moi, je dirais que je viens d'une famille où c'était peut-être moins important. Et là, je, je me fais gaver, là, tu sais, je vais le dimanche chez, chez, chez ma belle-mère, puis je veux dire, je suis ravie, et j'en parle, puis c'est comme « ah oh, ouais, donc ». Puis aime ça parce que je suis très expressive, puis tu sais, Janouka, Nuka, c'est comme plus euh, low profile, tu sais lui est habitué ça fait 40 ans qu'il mange comme ça. Moi c'est juste oh my god à chaque fois c'est une extase gustative, <rire> extase gustative, mais c'est une, une éducation différente. C'est à dire que moi mettons ma mère me parlait de tout et de tout tout tout, puis mon père okay. lui, il n'y a pas de tabou, puis c'est un espèce de ancien euh, je sais pas comment dire ça, mais tu sais il aime ça me parler de ses, ses tripes de drogue là. T'sais. Non mais c'est comme ouais, c'est un enfant euh, hippie mais euh, il aime raconter euh, ses histoires de jeunesse, puis le, le bad boy. Ah oh, ouais, donc, il se la joue un peu. Alors que sa famille, c'est pas du tout ça. C'est beaucoup plus strict euh, et on parle moins de tout.
0: Je comprends. On
1: parle pas de, de tout. Pas pis, du je... tout. Donc, ça, c'est une différence.
0: Et, euh, excuse-moi, avais-tu d'autres différences à dire? Excuse-moi, je ne l'ai pas te couper.
1: Non, non, ben, non. Mais euh, je, je, ben, je dirais que c'est ça, ça. Ça, c'est un élément qui est plutôt puis qui est un peu difficile à comprendre, mais aussi, en même temps, il y, a, il y a le fait que moi, mettons, je fais pas à manger chez nous, puis ça, c'est, c'est quelque chose, de, je pense, qui, qui surprend. <rire>
0: euh, chez les Ils comprennent pas quand Ils comprennent, mais ils comprennent mais pas. Ils
1: comprennent, mais je suis une anomalie. Je pense que je suis une anomalie pour ça. Certains. Ouais. En tout cas, c'est... pour certains états-là, je suis une anomalie. Puis aussi le fait que oh, elle a fait son doctorat. Qu'est-ce qu'elle a fait? Comment ça fait ça? Puis pourquoi elle cuisine ouais. C'est un peu particulier. Mais c'est vrai que c'est particulier. Mais mon chum fait tellement bien à manger. Qu'est-ce que tu veux ouais. que je fasse? Je suis bien prise en charge.
0: C'est, c'est ça que j'allais dire. C'est-tu... Parce qu'il est tellement solide que tu te tasses par définition oui, ou exact. c'est vraiment que tes calissements pas bonne aussi en cuisine? Oh Non, non, je
1: suis pas si pire que ça, mais je veux dire, lui, il est, il est, il est au petit soin, il est dans les petits détails. Euh, tu sais, moi, je suis, comme je te l'ai dit, je suis un peu butcheuse. Je suis capable d'arriver à faire quelque chose, puis j'aime ben ouais. ça. Euh, mais il y a un talent.
0: Oui, c'est ça. Il y a un talent
1: développé et il y a plus qu'un talent, il y a une passion. Il y a ben. une vraie passion des détails. Alors, moi, je suis comme, ben, je vais faire la vaisselle, sincèrement. Je, je vais te laisser, puis on va. Vivre un beau moment.
0: T'es-tu bonne, faire la vaisselle? T'es-tu bonne? Oui. OK. Ça, ça, c'est important. On voit quelqu'un qui fait mal à la vaisselle, il de ta mais oui, <rire> hey, euh,
1: mon Sam, t'es comme un peu perfectionniste, hein? Tu propre chez vous? Oui, ça va être propre.
0: Oh oui, c'est propre. Oh oui. Non, non, mais c'est. <rire> c'est tu viens juste...
1: d'où, toi? Excuse-moi, je te pose la question. Je Moi, sais je que viens... pas ça qu'on me pose des questions, mais là, je te pose la question. Tu viens d'où? Ah, Alors,
0: c'est... <rire> c'est pas que j'aime pas ça, c'est parce qu'on est là pour toi, mais si tu m'en poses, ça me fait plaisir. Je viens de Laurier Station sur la rive sud de Québec à. 20, 25 minutes de Lévis à peu près, une demi-heure de Lévis. Pourquoi? Je, je tu la ça? vois,
1: c'est à 20. Oui,
0: ah oui ben la oui, je,
1: j'ai étudié à, à Québec, donc je connais un peu la 20. Puis l'orientation, c'est, c'est donc pas la Beauce, là.
0: Non, du tout. Okay, non la bosse, c'est plus vers le sud. Quand tu arrives pas loin des ponts de Québec, tu as comme les chutes chaudières, là. Oui. Le, de, la, de la rivière chaudière. Puis là, tu prends à droite vers la Beauce. Puis là, tu, tu vas t'éloigner des ponts, euh, des ponts euh, de Québec, mettons. Puis, est-ce toi... que
1: c'est proche d'Issoudun?
0: Ben oui, c'est dans le même, dans le fond.
1: <rire>
0: le... Yes! J'ai un le...
1: point. Issoudun.
0: Ma... ma mère, vient du Soudun avec moi. une grande partie de ma famille qui vient de là.
1: <rire> oh my God! Issoudun. Issoudun. Ouais. C'est I-Soudun. Le... I-Soudun. le nom qui me fait le plus rire.
0: Et ben, il y a aussi, aussi Radin, Radin, c'est pas pire Ra-den. aussi.
1: Radun, puis où... Issoudun, je trouve ouais. que c'est dans la même catégorie de nom.
0: Mais, mais, tu, mais tu l'as vraiment bien dit, parce qu'il y a des gens qui disent Issoudun, Insundun. Il y en a qui essayent trop d'en faire. Je suis comme, non, non, on fait juste les tabarnak, ce qui est marqué sur l'affiche. Mais maintenant, depuis qu'ils ont tous changé les pancartes, là, ils ont mis le vrai nom, qui est Notre-Dame du Sacré-Cœur d'Issoudun. Ça fait que ça, c'est, oh, oui. c'est bien, bien On dirait que ça ajoute au folklore de ce village-là. Mais là,
1: ça fait quelque chose. Puis, hey, l'orientation, ça, ça ressemble à quoi un peu la ville? Est-ce que c'est euh,
0: agricole T- ou. Euh, un, un petit pourcentage, pas le village le plus agricole dans la région de Lebinière. Dans le fond, tu as la région de Lebinière, puis tu as plein, de, t'as plein de, de, de villages là-dedans. Dont laurier Station, dont Issoudun, dont Saint-Apollinaire aussi, que tu crois oui. sur l'autoroute de vin. Je suis euh, là. Oui. es allé à Saint-Apollinaire? Oui,
1: avec les hauts bureaux Bloin.
0: Pour. Ah, pour euh, au niveau politique puis tout ça, là?
1: Oui, on avait fait une euh... C'était quoi donc? <rire> <rire> Consultation, puis je travaillais au secrétariat à condition féminine, puis je pense qu'il était Mais, hey, il a été ministre,
0: hein? Je sais pas s'il si était, je ne pourrais été, pas te dire par contre.
1: Pieds, il a été ministre de la jeunesse euh, pendant euh, feu le Parti québécois pendant un an qui ont été élus après la grève en 2012, puis je me rappelle qu'il était là. Oui, je suis allée à Saint-Apollinaire, bref. Mais oui, donc dans la binaire et pis c'est pas tant agricole, c'est ça?
0: Non, bien, il y a Non, c'est plus. Il y a d'autres villages qui sont beaucoup plus agricoles que Lori ist- Station. tu as une coupe de shops d'entreprise, une coupe de restos infusissantes un, un avec la piscine intérieure puis tout le kit. Puis euh, <rire> c'est le terme, c'est un physissant, Il faut faire attention. <rire> en, be- en belle tôle brune. Mais ouais, à peu près 3000 habitants environ. Ah, ouais.
1: oh, wow. Donc, puis, est-ce que tu te considères comme un gars de Québec vu que tu n'es pas loin?
0: Euh, oui, ben oui, totalement.
1: Parce ouais. que moi, j'ai vécu à Québec.
0: Tu as vécu ben tout dans le temps de tes études à, à l'Université Laval?
1: Oui, puis euh, je sortais avec un, un gars qui faisait de la musique à Québec, qui était producteur de Karim Ouellette, en fait. Euh, OK! Oui. Ben,
0: mes sympathies. Euh... Oui, c'est,
1: c'est, en tout cas, ça, c'est un drame terrible. Là. Ah, c'est, ouais, vraiment, vraiment. c'est vraiment fou. Pis, euh, Karim, je l'ai côtoyé par l'entremise de mon ex qui habitait à Québec. Uh-huh. C'est un, un vrai ch- choc.
0: C'est fou en tout cas. Moi, moi je ne le connaissais pas personnellement. Ça, j'étais un bon 48 heures euh, un peu sonné. Fait que j'étais comme « Ah, sûr qu'il qu'il connaissait pour vrai. » J'étais comme si. « Tabarnan. » C'est fou comment ça nous affecte. Tellement comment... un
1: gars lumineux, en plus. C'est un gars ouais. lumineux. C'est un gars incroyable. Je, je sais pas mm-hmm. de
0: mots. On salue sa famille, et ses amis encore. Saramé, d'ailleurs, qu'on a reçu sur le spacecast là. Je lui ai écrit, mais je te refais un clin d'œil, ma belle Saramé, pour tout ça. Oui, c'est
1: euh... un grand drame. Mais, mais c'est ça. Donc, à Québec, ouais. Mais j'aime Québec, moi. J'aime beaucoup Québec.
0: Ben, moi aussi, moi j'adore Québec. Puis, euh, tu sais, il y a souvent une petite compétition qui s'installe. Tu sais, tu un gars, Parce que des, des fois, on me la pose la question, fait que tu te considères plus euh, comme un gars de Québec. Je suis comme, ben oui, Chris, j'ai passé, euh, tu sais, j'ai, j'ai, j'allais voir les remparts de Québec, j'ai passé beaucoup de temps à Québec, j'allais me promener en char à Québec. c'est ouais. Bien sûr, je me considère comme un gars de Québec, mais. J'ai toujours détesté la compétition. mais comme Il y a des atouts à Québec, il y a des atouts à Montréal. J'aime les deux villes. Je reste à Montréal. Je suis fier de Montréal. Je suis fier d'être un Montréalais. Mais j'aime vraiment les deux. Je pense qu'au besoin, je vais chercher un peu de Québec. Puis après ça, je reviens dans, dans mon petit quotidien. Mais ça m'a toujours fait rire, cette espèce de de Guéguerres là, de Québec-Montréal. Je ben oui, je la comprends
1: pas trop. Moi, je trouve que c'est <rire> deux villes vraiment différentes. Mais Québec, j'aime, j'aime. c'est une ville vraiment belle. Premièrement, tu sais, ouais. je trouve que le fleuve, l'accès au fleuve est le fun. Mm-hmm. L'Assemblée nationale, il y a quelque chose qui se passe. Et à la base, ville, il y a une vie culturelle incroyable ouais. à Québec. Il y a plein d'artistes qui, qui sortent de Québec finalement. Puis même ouais. le campus de l'Université Laval, c'est quasiment mm-hmm. romantique. Là, c'est vraiment beau. Donc, moi, j'ai eu des belles années à Québec. J'aime ça. Puis, euh, j'aurais fais... pu vivre là à long terme, mais finalement, j'ai rencontré à Montréal quelqu'un. Et euh, voilà. Mais euh, si j'avais eu quelqu'un dans ma vie qui vivait à Québec, j'aurais mm. vécu à Québec puis ça aurait été correct,
0: là. Alors, tu profitais un peu de l'aspect festif de Québec quand tu étais. Ben,
1: énormément. T'es... Parce que tu du que c'est genre party-party, toi, là? Non? Ben oui, parce que mon, mon ex, travaillait... Euh, tu sais, il, il y a le, le label Coyote Records. Oui. Et, et donc, il était... Il m'invitait dans tous euh, les festivals, les, euh, je veux dire, des spectacles tout le temps. La vie culturelle de Québec, je l'ai vraiment vécue. Euh, Puis je dirais que c'est la période de ma vie où j'ai, j'ai le plus euh, exploré, euh, vécu des parties. Euh, tout ça, tu c'était vraiment le fun. Puis de l'impérial, voir des shows. C'était vraiment... Le, il y avait des très bons côtés à cette période-là. Après, euh, j'aime bien aussi ma vie plus rangée. Parce qu'à un moment donné, il y a des excès aussi qui viennent avec ça qui sont
0: moins <rire> bons. Est-ce, est-ce que tu te rendais, euh, il y en a qui sont fait ligne, ils arrêtent, hein? tu, tu te rendais ça au point de, de te déconquérir ça à la face un peu?
1: Oui, mais moi, je ne tolère pas l'alcool. Euh, presque, Ben, je tolère mal l'alcool en fait. Donc, tu sais, certain... après cinq consommations, c'est sûr que je suis complètement défoncée. Et <rire> <rire> c'est... c'est direct. <rire> non, mais c'est sûr. Bon, mais je ne tolère pas bien l'alcool. Donc, depuis que j'ai des enfants, je fais plus attention. Puis, il y un petit verre une fois de temps en temps. Mais c'est juste que, je sais pas, c'est dans mon sens, j'ai de la misère à gérer l'alcool. Mettons, mon chum, quand il boit, lui, il est relax tout le temps. Il sait arrêter. Moi, je sais pas arrêter. Donc, il hmm. faut que je me gère. Euh, je ne je, je... Je, je suis pas si pire que ça non plus, mais tu me mets dans un, dans un environnement où il y a beaucoup de monde, je suis un peu timide, alors là, c'est sûr que je bois plus puis je dérape un peu.
0: Tu te viens, tu te... c'est ça, tu pas la fille qui va, tu sais, il y en a qui ne supportent pas l'alcool puis il y, y a des gens qui vont s'endormir dans un coin, tu ne verras pas. Il y a du monde qui vont, ils vont se faire aller debout assis sur un comptoir. <rire> tu te situes où dans l'échelle? Euh, de... ben
1: je me situe dans le genre de fille qui passe son porte-monnaie. Rapidement. Okay. <rire> tu sais, c'est vraiment ça. Tu sais. mais dans un... Moi, c'est juste qu'il ne faut pas que tu m'envoies dans un 5 à 7 quand j'ai pas mangé parce que je parle le porte-monnaie. Je ne veux pas être sur le tabouret à danser tout seul. Là. Ça sera pas ça. <rire> euh, tu, danses, non. tu
0: danses bien, en tout cas pas. Dommage pour les gens en audio parce qu'il ont de la chorégraphie à créer ces sites là.
1: Mais non, mais c'est ça, mais j'en parle ouvertement. Je veux dire, ça, je tolère pas bien à l'alcool, puis. Mais je ne suis pas alcoolique, c'est juste que j'ai parfois tendance à. Perdre mes clés, perdre mon portefeuille, comme je te le dis. À un moment donné, tu sais, j'habitais à Montréal. Puis là, je vivais chez ma mère. Et il y a un, un, autre, un chauffeur d'autobus de la STM qui appelle. Puis il dit « Votre fille a laissé son porte-monnaie puis il est trois heures du matin. » Et là, elle était comme « Léa !»
0: est que <rire> t'es-tu toujours comme ça? Est-ce que même agent était un peu distraite? Ou... Ben oui,
1: c'est certain que. Mais là, je m'améliore. Avec des enfants, on n'a pas le choix. Là. Je peux pas te laisser traîner mon portefeuille n'importe où, n'importe quand. Mais tu sais, moi, c'est la joke. À un moment donné, j'étais avec une de mes amies, puis j'avais reçu un, un chèque, une bourse, puis c'est un gros chèque. Là. Je... Ben, pour moi, c'est un gros chèque. un gros chèque de 10 000 là. C'était énorme dans ma tête. J'étais comme au Cégep. j'étais là, Oui, j'ai un chèque pis Je le laisse traîner dans le bar à oui, donc. Puis là, mon ami était comme Léa, ramasse ton chèque ramasse-le, mets-le dans ton sac à main et euh, ouais, c'est ça mais, mais bon c'est, c'est pas, c'est pas je suis pas triste en buvant, j'ai pas le, l'alcool triste okay. toi
0: du, du, non, 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 moi, euh, moi, je suis contrôlant de ma propre personne. Fait que quand je okay. me sens fait, je me sens feeling, je me mets sur le neutre et je me laisse descendre la côte tranquillement.
1: Ok, que... c'est une belle consommation raisonnée <rire> d'alcool.
0: Absolument, mon oncle Sam est très, très à l'affût de ce qui se passe.
1: <rire> mais moi aussi, depuis là, que je suis à la, ma... depuis que je suis mère, que la maison et tout, je fais attention. Puis je veux dire, hein, ouais. attention rigolade. <rire> non, mais c'est ce qu'on peut vite descendre la pente puis se taper le ouais. nez. Euh, mais comme je suis assez, assez intense dans la vie, il faut, il faut, il faut quand même gérer. Là. Sinon, ça ne va pas.
0: Est-ce que tu te souviens de tes toutes premières brosses, que ce soit avec ta sœur euh, Amélie ou des amis? De... Est-ce que tu te souviens de l'âge que tu avais à l'endroit où tu étais ou même ça? C'est, oui, de c'est, l'âge, je m'en
1: rappelle. C'est parce que c'était chez nous. Ok. <rire> parce que mes parents étaient comme tant qu'à ce que tu fasses un party, c'était là ouais. à la maison. Bravo. Et j'habitais à Gore, donc j'ai déménagé à Gore dans les Laurentides, puis oui. mes parents étaient comme, fais le party à la maison. Parfait, donc on le fait à l'extérieur, et je suis en secondaire 3, euh, et j'ai, j'ai, j'ai fait le party chez nous, euh, dans le bois. Et là, il y avait mon père qui arrivait avec une flashlight, puis ma mère, puis il était comme, hey les jeunes, est-ce que vous êtes corrects? Il <rire> <rire> y avait Calme. mon père avec sa lumière qui ramassait comme, ça c'est pas, il y avait quelque chose? J'ai essayé du papier de toilette, les bières. Là, il ramassait les bières avec sa flashlight d'en face.
0: C'est quasiment peur c'est-tu?
1: Puis, les jeunes... (rire) C'est comme moi, (rire) oui. Mais comme, pour vrai, mes parents sont assez ouverts. Ils me font confiance. Donc, tu moi, mes expériences, je les ai vécues. Puis, ils étaient très au courant. Je n'étais pas le genre de fille qui se cachait sous l'arbre. Sous ben, l'arbre. C'est pas sous l'arbre, même. (rire) (rire) Viaduc.
0: (rire) <rire> Parlons-en justement de la dynamique de tes parents, de la façon que tu m'en parles. depuis tantôt, ça, comme tu dis, ça a l'air d'être des, deux personnes assez « easy going », c'est un Christ de temps quand même. Mais non, mais c'est positif, là.
1: <rire> ben oui, quand même, easy going », oui, je dirais, euh, franchement, ben ça dépend, mais oui, je pense que c'est assez ouvert d'esprit. Euh, je veux dire, ils ont, ils ont eu leurs années de gaillance. Alors, euh, tu sais, on est dans les années 70, ils ont bien vécu, quoi. Alors, il me laissait vivre, pas contrôlant, il me laissait aller, qu'est-ce que tu veux? Est-ce,
2: est-ce,
1: que, tu...
0: est-ce, est-ce qu'il n'était que... pas assez? Avec le recul, tu te dis-tu, qu'est-ce qu'il y a? J'aurais eu, avoir eu plus d'encadrement, ça m'aurait quasiment aidé ou non?
1: Bien, j'aurais aimé avoir plus de limites, mais ça, c'est clair que, oui, je pense que, mais c'est, c'est facile à dire maintenant, comme même moi, j'ai de la misère à mettre des limites à mes enfants.
2: Mm-hmm.
1: Mais je pense que des fois, j'aurais aimé qu'on, qu'on mette plus de limites. Mais en même temps, quand ils m'en mettaient, je pétais des fios, j'étais assez rebelle.
0: <rire> ah oui, hein,
1: pour vrai? <rire> oui, mais... Bon, moi, je crois pas à l'astrologie, mais je suis belle Je suis okay. belle euh, Non, mais c'est ça. Donc, je pétais des fios. Alors, dès qu'ils me mettaient certaines barrières, j'étais comme, non! Alors, ben, je pense que...
0: C'est mais tes tu vas me décrire ça, ces fiouses là ma belle lait en sucre? C'était quoi, là? Tu donnais un coup de poing à les murs, l'ancien couteau? Tu... T'allais tout chier sur l'oreiller de ton père, qu'est-ce qui se passait?
1: Ah, <rire> oh, c'est un coup euh, Non, mais mettons, euh, je, je, je boudais, ou je criais ou. ou, mais pour vrai, ça, c'est, c'est moins drôle, mais quand j'ai, je, je, quand j'avais 12 ans, en fait, j'ai, j'ai eu des troubles alimentaires. Oui. Ça, ça a été un, un pétage de fuse, par exemple. Parce que mes parents euh, me mettaient certaines restrictions dans certaines sphères de ma vie. Puis là, moi, j'ai répondu vraiment lourdement en étant en contrôlant mon alimentation. C'est ça, ça a été ma façon pour moi de me rebeller. Euh, et, et donc, c'est ça, j'ai été anorexique assez euh, sévère euh, mm-hmm. enfant, là, à 12 ans. Ils m'ont, même ils m'ont hospitalisé, là, c'était quelque chose. Oui, c'était comme un... Mais il y a beaucoup d'enfants, je pense qu'il y a beaucoup d'enfants, de jeunes, aussi ados qui font de l'anxiété de plus en plus avec mm-hmm. les réseaux sociaux.
0: Ben oui, ben oui, ben oui. C'est
1: normal, hein? Ça se peut. Ouais. Avoir de l'anxiété, c'est juste que moi, ça s'est vraiment reflété par l'alimentation. Puis le fait que quand tu manges pas, ben, il faut agir, tu sais, mm-hmm. c'est, c'est très grave. Alors, bon, bref, ils m'ont, ils m'ont hospitalisé et tout, puis après, ça a mieux été. Ça, ça a été un pétage de fuse, finalement, sans m'en rendre compte. Puis par la suite, ben, c'était des pétages de fuse, plus comme adolescente rebelle. Des fois, je faisais des cours de façon régulière, je, je, je m'amusais pas à l'école, je quittais pour aller à Montréal, sans trop le dire. C'est assez... Oui, c'est, assez... c'est assez rebelle, finalement. Mais je focusais beaucoup mes cours, mais j'étais inscrite dans un programme international de sciences. Et moi, j'aime pas les sciences.
0: Pourquoi tu étais là, d'abord?
1: pas, parce que si on m'a dit de faire les sciences parce que j'avais des bonnes notes. Alors, j'étais comme. Mais j'avais pas des très bonnes notes en sciences. J'avais aucun intérêt en mathématiques. C'est plate, ça, ça peut être le fun, mais moi, j'avais pas d'intérêt là-dedans. J'avais plus d'intérêt en histoire, euh, littérature, etc. Ouais. Donc, je focsais un peu, je, j'étais plus ou moins là, je faisais... Puis j'avais toujours l'excuse de m'impliquer socialement, j'étais très impliqué socialement. Puis ça, ouais. ça, me, ça me drivait, tu sais, je faisais des... Est-ce que tu connaissais... Est-ce que tu as connu la marche de deux tiers? Puis il y a Oxfam, non. le Club Deux Tiers, tu travailles de ça? OK,
0: oui, 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 oui. oui là, chaque
1: année, bien. il y avait la marche deux tiers.
0: Oui, 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 oui. Ça a Excuse duré moi, fallait... pendant
1: 40 ans. Puis là, c'est la manifestation comme en solidarité avec les peuples du monde entier. J'avais ce petit foulard sur la tête. Et, euh, <rire> c'est vrai, j'avais le foulard chez Hippie, là. Mais c'est ça, j'étais une rebelle hippie, quelque part. Hein. Je comprends. Alors je... j'allais à Montréal, puis là, comme je me tenais euh, au café hippie, euh, j'échangeais avec le monde, les Français qui démettaient. Les Français qui voyagent. On échangeait de la soupe. C'est ça. Alors, ça, ça ça a été mon petit côté rebelle. Euh, Mais c'est correct de se rebeller. Puis avec du recul, mes parents ont fait comme comme ils ont pu, finalement. -hmm. Puis euh, moi, c'est juste, j'avais un front de bœuf, qu'est-ce que tu
0: veux. Est-ce, est-ce, que, est-ce que dès le primaire, on, re, on ressentait ça un peu chez toi? Étais-tu un peu le capitaine du groupe, capitaine de classe? Est-ce que tu prenais de la place déjà même, maintenant peut-être plus 4, 5, 6e année? Là?
1: Euh, oui, bien, j'avais les deux, en fait. J'avais le côté, euh, quand j'étais sous mauvaise influence, ou bon, j'avais certaines influences à radune. là, j'étais haut la main dans, euh, on joue des tours. J'étais pas oh, comme première de classe. Là. J'étais vraiment, euh, ah ouais, on niaise on dans le cours d'école. Ouais. Euh, ça c'était plus moi genre de fille qui, qui joue au ballon chasseur là tu sais comme qui ouais. qui est dégourdi quoi mais euh, quand <rire> je dégourdi ah c'est j'aime ça, ça bien, bien, j'aime, ben, ça, mes expressions.
0: j'aime je, ça ballon ouais. chasseur ballon chasseur suivi de t'es dégourdi là <rire> <rire> ah,
1: mais c'est ça donc après j'étais plus quand je suis déménagée je me suis dit bon prends-toi un petit peu en main à Gore puis là je suis devenue plus première de classe, mais un peu trop là, comme des croches, c'est trop. Là, il fallait vraiment que j'ai des bonnes notes, que je me mettais beaucoup de pression euh, en sixième ça. année. Donc, il y avait ce, ce parallèle-là entre la rebelle, mais aussi leader, tu sais. Ah oh, oui, ça, c'est une bonne anecdote. Quand j'étais au primaire en, en sixième année, oui, euh, il y avait comme un comédien qui s'appelle Rock La Fortune.
0: Oui.
1: Bon, je pense pas que les gens ça Il est tu connu? Il jouait ouais, dans je... Aline. Aline.
0: Mais, mais Rock La Fortune, t'as peu, là. Je, je t'ai dit oui, quand même, t'as peu, là. On dirait il que je. jouais
1: dans Aline.
0: Je le connais 100 fois trop, mais là on, dirait, là, on dirait que tu me mets un crise de doute dans la tête. Bougez <rire> pas, la gang. Bougez <rire> pas. Noémie, je te donne un break, Mais allez voir tout de suite. Est-ce que je me trompe ou je me trompe pas? Rock uh, La Fortune. Rock. Non, non, mais c'est ça, Chris. C'est jouer Julien Dimbo et tout le kit, là. Ouais, oui, là, oui. Oui, c'est ça, on parle du même.
1: Chute. Et là, j'étais comme, pour te dire un peu comment j'étais leader, un donné, j'appelle son agent. Retour de pour ceux qui ne nous voient pas. Là, je suis comme, « Hey, j'aimerais ça que Rock La Fortune vienne dans ma classe de sixième année nous parler. » Puis là, Rock La Fortune était venu
0: Wow! Qu'est-ce okay. que tu étais déjà en mode... Euh, j'ai... t'étais Tu étais très dégourdie. ballon ben, chasseur, à toutes les Ben, euh... Rock
1: La Fortune avec du recul, je suis comme, « Bon, c'est peut-être pas oh, essentiel qu'il soit là, ce jour-là. <rire>
0: » On salue notre bon vieux Rock! <rire>
1: rock! Mais Rock! Rock! Il a joué dans le fameux film « Aline ».
0: Oui, ça, c'est, on dirait que je n'allume pas. Je
1: n'ai pas vu le film. Est-ce que tu l'as vu? Ben là, non. C'est Le film de Sylvain Dion qui a fait du scandale.
0: Ah, OK, OK. C'est moi que je cherchais dans les années euh, 90-2000. OK. Ouais, mais non, je n'ai pas vu le film, mais, euh, mais j'en ai entendu parler légèrement là, un petit peu. Là, que ça, ben, allez, ouais. une là. Ouais.
1: ben, légèrement. Mais il faudrait qu'on le voie.
0: Il va falloir va, régler ça à un moment donné.
1: <rire> je veux avoir ton opinion, moi, sur Aline.
0: Je t'appellerai. Je sors de la salle de cinéma. Il était encore au cinéma, si on m'en a pas? Ben là, c'était fermé, mais là, c'est ouvert. Mais...
1: Je sais pas.
0: On va te tenir J'ai au courant. Tu hâte
1: ah. d'aller au cinéma.
0: T'es une femme de cinéma?
1: Oui, bien, je suis une femme de sortie. <rire> hey, j'ai vraiment une hésitation. Non, pas d'allure.
0: Mais je... tes tu quelqu'un qui sort beaucoup? Attends, t'oublies les, la dynamique familiale. T'étais-tu quelqu'un qui, sort, qui sortait beaucoup? Cinéma, resto, tout le kit. Oui, oui, oui. Puis j'aime
1: ça sortir. Dès que j'ai une occasion, je m'amuse. Dès que j'ai une wow. occasion, je sors. Peux... Tu sais, mettons, hier, j'avais un tournage. Euh, j'avais un tournage le matin. Puis là, je me suis dit, Ah, oh, il y a un resto d'ouvert. Puis je vais y aller toute seule après le tournage et j'y vais. Je m'amuse. J'aime ça. J'aime, j'aime l'espace public. J'aime être entouré de gens. Euh...
0: Est-ce, est-ce qu'on te reconnaît? Ou oh tu passes sous le radar un peu? Madame, euh, non, question?
1: Je... Ben, avec le masque, je passe pas mal sous le radar, je te dirais. avec ben, gens, masque. Mais, je... et... Mais non, des fois, oui, oui effectivement. Des fois, il y a des petits coucou
0: Tu deals comment avec ça? ça... T'es, tu viens-tu t'as gêné, ou es comme Je suis
1: assez gênée.
0: Mm-hmm.
1: Je suis assez gênée. Toi, t'es-tu gênée de ça?
0: Euh, non, je suis un gars assez social, merci. Fait que. Euh, avec mon métier aussi d'humoriste, là, fait que je, je pense que j'ai une bonne connexion avec les gens. Fait que moi, c'est pas quelque chose qui me dérange du tout.
1: Là. Mais j'aime parler aux gens, mais pas qu'ils me parlent de moi, tu comprends?
0: Ah mais c'est le fun, parce que c'est ça le podcast en ce moment, depuis. <rire> <d'un>... <rire> On passe un Christ de beaux moments! <rire> tu
1: trouves tu que t'es changé depuis que je suis enfant? Regarde, je te montre une photo. approche la plus,
0: enfant. approche ah, la non, plus. Ah non, tu vois mais... pas.
1: Ah, oh, ça marche pas. Mais
0: tu tosses pas du bon bord. Oui, voilà. Ah 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 ah, t'avais l'air heureuse en hein, ici là. C'est quoi, fait ça? Chez
1: le dentiste, j'ai retrouvé ça, <rire> cette photo-là, 98.
0: <rire> T'avais-tu la classique peur du dentiste?
1: Euh, non, non. C'était... Il s'appelle Dr Carrier à Radun.
0: Carrier, c'est, mal... c'est malade, ça?
1: Oui, puis il était doux. Ben, <rire> doux, là, franchement! <rire> Trop de détails. Non, mais ben, il était doux dans la bouche, dans le sens où ses, in... ses interventions n'étaient pas euh, rock
0: rock la fortune de jouer <rire> dans Aline. <rire> moi il y a déjà un dentiste qui me mettait ses mains dans yol, pas de gants bleus. Arc. Ouais. je, je me souviens j'étais jeune, j'avais fait, j'avais fait ben, tabarnak, ben ça va. Si c'est si moi suis un enfant, tu es obligé de te dire tu sais tu sais une main d'homme là avec des, ouais. des pou- du poil sur les doigts là. Tu sais. Là il était mais je viens juste de me laver. Ouais, ma lisse. <rire> hey, oh non,
1: mon dieu, je suis ouais. outré.
0: Ah oh, oui, je m'en souviens comme c'était hier. C'est des choses qui marquent, ça. Mais... Tu
1: vraiment... Non, mais pour vrai, je suis outrée de tout ça. Pensez. C'est une micro-agression, pour vrai.
0: Oui, 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 ouais, c'est ça que je pense que tu as raison. Tu <rire> sais, <C'est> le poil <rire> dans la
1: bouche, dégueulasse. Mon <rire> vieux ça. Je en prison.
0: <rire> ça, c'est parce que je n'étais pas à Rawdon avec Dr. Carrier qui était doux. Ça,
1: <rire> <rire> On salue, d'ailleurs, Dr. Carrier. <rire>
0: On le salue bien certainement. Je veux juste revenir aussi, comment tu fait? Tantôt, tu as parlé d'anorexie à 12 ans, pour oui. les gens peut-être qui nous écoutent, qui se posent la question, qui traverseraient peut-être des phases plus difficiles. Comment t'as fait pour... Ça a été un suivi psychologique à l'hôpital? Comment t'as fait pour re- ressortir de, de, de ça? Euh,
1: ben, ça a été euh, du travail sur moi, accompagné de spécialistes, oui, à l'hôpital, avec des psychologues et tout. Mais c'est... je dirais que j'ai laissé traîner ça pendant un certain temps. OK. Et... C'est vraiment... Ah, c'est une bonne question. À chaque fois qu'on me pose cette question-là, j'ai de la misère à y répondre. Mais c'est la confiance en soi, finalement, est venue avec le tort. Mais moi, j'ai fait le choix à un moment donné de me dire « Bien, ça ne sera pas ça, ma vie. » Puis je me ouais. suis impliquée socialement. Ouais. 2012 est arrivé. Bon, là, ça fait d- d- dix ans de ça, là, de, mm-hmm. du printemps érable. Et j- je me suis vraiment canalisée dans l'implication sociale, ce qui faisait en sorte que je n'étais pas centrée sur ma petite personne. Ouais. Puis moi, ça m'a fait du bien, ça. Mm-hmm. pour te dire que j'accordais moins d'importance à mon, à mon corps que finalement à mes bébites Mais c'est plus que le corps, c'est l'anxiété. C'est ouais. vraiment de l'anxiété. Donc, le fait d'avoir côtoyé du monde puis d'avoir trouvé un sens à ma vie, outre que ça, ça a beaucoup aidé puis ça a mm-hmm. apaisé des angoisses. Je comprends. Je pense qu'à 12 ans, c'était plus une crise existentielle qu'autre mm-hmm. chose, puis une espèce de burn-out de tout. Euh, et, et, et moi, ça... Le fait d'être entouré de personnes bienveillantes autour de moi, de, puis de, de trouver,
0: euh, c'est ça, un sens à la vie. Ouais. et pour les gens d'ailleurs qui se poseraient la question, je ne l'ai pas dit en début de ce podcast, mais euh, tout, tout ce que tu racontes aussi, là, comme dans, dans tous les livres que tu as écrits, même ce que tu as vécu, le documentaire que tu as fait, mmh. qui s'appelle « Tu as juste à porter plainte euh, », de façon consciente, pas que... Je ne dirais pas que j'évite le sujet, mais comme tu en as parlé et reparlé et que tu as fait un documentaire, tu as donné beaucoup d'entrevues, sachez, les amis, que c'est pour ça que j'en parle pas tant à Léa. Là. On, s'est, on s'est mis d'accord avec ça, mais allez voir sur le web, lisez ses livres, allez, voir, euh, allez écouter son documentaire. Euh, on est ici pour parler plus de Léa qui va au casse-croûte se clencher une poutine. Ben, espères, c'est bon vrai.
1: Peur. Là, moi, je te dirais, mon Sam, que j'ai rarement parlé du motel tournesol.
0: <rire> c'est pour <rire> <Et> ça qu'on <rire> est là.
1: <rire> heureuse de ça parce que ça m'est rarement arrivé. Mais oui, puis, non, mais c'est vrai, ça fait du bien. Je veux dire, on est... Je trouve que des fois, les gens, les gens se font l'image de quelqu'un qui porte plainte puis d'une victime d'agression sexuelle comme étant tout le temps accablée à vouloir, euh, mon Dieu, être tout le temps très, très noir et tout. Non, mm-hmm. je veux dire, on continue notre vie, là. Ouais, ben,
0: ben c'est la raison pour laquelle je t'ai invité. Je me suis dit, Chris, il y a quelqu'un en dessous de ça, là, de tous ces, ces projets-là qu'elle mène de front. Il y a, y, a, y a une femme, puis là, je suis content de te parler.
1: Oui, puis on peut vivre un procès, puis très bien aller après. Là, moi, je vous, moi, je vous confirme que ça s'est bien passé après. Là. Fait que c'est, c'est correct. Tu
0: t'es-tu, t'es-tu payé une, une bonne nuit de sommeil avec, avec ton chum au motel Tournesol à un moment donné? <rire> <rire> Est-ce que c'est just- Non,
1: on est allé au Mont-Tremblant récemment, puis c'était belle fun. On était dans le petit pot avec nos petits apéros de Spritz. <rire> Pour de, nos six ans d'anniversaire de couple.
0: Six mais, ans. Là. Mais ça va bien, ça va bien. Écoute, ça, quoi, ça se C'est quoi en
1: votre fait. date? C'est quoi votre date? Ah, ça, c'est le 12 test. janvier? 12 janvier?
0: Non, je ne sens pas que c'est sincère. J'ai as toute
1: information là? Puis je l'ai pas. Non, non, mais je pense que c'est le 12 janvier, mais on ne s'entend pas tout à fait pour dire exactement la date, parce qu'il y a des,
0: des visions
1: okay. euh, qui s'opposent là-dessus, puis c'est pas clair à 100 Donc, écoute, qu'est-ce que tu parce veux dire? Je...
0: Parce que vous vous êtes fréquenté un bout, tu veux dire. Comment ça s'est passé? Ouais. Ça, de quelle façon tu l'as tu l'a rencontré, ton chat? Bon,
1: la vérité. <rire> je te dis toute la vérité, là.
0: Oui, oui, on est là pour ça.
1: Non bullshit. Euh, ben, en fait, j'avais une date Tinder qui était supposée être une blague parce que je ne prenais pas ça au sérieux. Ok. J'avais une date Tinder avec un gars que je connaissais, mais on se dit « Ah, oh, c'est une blague, on est sur Tinder, on en rit. » Mais finalement, on ne savait pas trop ce qui se passe. Je ne sais pas. Il faudrait lui demander. C'était une vraie date? Je ne sais pas. Alors, on est allé dans cet endroit qui est un bar, la buvette chez Simone, oui, à, à Montréal, ben oui. que ben j'aime oui. beaucoup, que j'adore. Je vais tout le temps là. Et là on, se... là, on a cette date. Et ça se passe très bien avec le, le gars qui est un journaliste. Je ne sais pas c'est qui.
0: Ah, parfait. Bon. C'est, c'est vraiment Ah non, je ne vais pas le
1: nommer. Là. Il va, non, 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 c'est non, parfait. Non, il, il, voudra, il, va, il va se fâcher. N'amène-le bon, pas, n'amène-le pas. On a cette date que je ne sais pas si c'est vrai ou pas, si c'est une vraie date ou pas. Et là, mon chum, de bonne humeur ce soir-là, je, je le connaissais depuis un certain temps mais j'avais joué au soccer avec 10 ans avant. Mais je le trouvais bien bête il y a 10 ans. <rire> J'étais comme toute une face de bœuf puis tu me tapes ses nerfs. Mais là, il revenait, il était de bonne humeur, il était souriant. Puis il venait dans notre date, à moi et l'autre gars, puis il discutait. Bonjour, bonjour. Et euh, finalement, je le trouvais sympathique et de mon goût. Puis euh, c'est ça, donc la discussion continuait. Puis à un moment donné, ben la soirée, c'est terminé. J'ai dit, bon, ben bye. Bye tout le monde, moi, je m'en vais. Et les deux gars sont partis d'un bar puis de l'autre. Ce jour, c'était comme dans un film. Puis là, euh, j'hésitais de quel bar j'allais aller. Finalement, je suis allée du bord de mon chat actuel, mais j'étais à dire, on s'est juste embrassé ce soir-là. Là, il m'a dit, ah non, je ne vais pas raconter tous ces détails-là, je ne peux pas raconter. Non, c'est son intimité. En tout cas, bref, on s'est embrassé. Vas-y, <rire>
0: vas-y vas-y attaquer. Vas-y attaquer. Non, non,
1: non, non, mais c'est ça. Puis c'était le soir et là, je revenais de Québec parce que je faisais ma maîtrise à Québec, puis je faisais des allers-retours Québec-Montréal. Puis là, j'étais bien fatiguée, puis là, c'était comme une drôle de soirée. Ah oh, oui, puis dans le bar, il y avait Kevin Parent.
0: Ah, ça c'est sécuritaire. Mais il
1: grainait pas des verres. Ce ah, soir, ok, pas, pas ce soir là, ok. Pas de malaise
0: là. Il était respectueux. Il,
1: il était respectueux, il était dans son coin. Je le voyais là-bas, au okay. loin. Puis ça se passait bien. Mais il était là, figurant dans la scène. Et <rire> euh, donc bref, ça s'est passé comme ça. Puis depuis, ben, coudon, ça... on a fait deux enfants.
2: Quand Mais elle... il était
1: très euh, coquille. Il arrivait. Bonjour, bonjour. Mais j'aimais son audace.
0: Il t'a montré comment ça marchait. C'est ça, c'est ça qu'il a fait. <rire>
1: C'était-tu ta voix de macho,
0: ça? Euh, une voix de vieux monongue dégueulasse. Ah, oh, okay, ok, ok, c'est bon. <rire> puis est-ce que, est-ce que y a, ça a fait jaser euh, un petit peu au niveau familial? Parce que tantôt, tu as glissé subtilement le fait que qu'il avait à peu près 40 ans, c'est ce que j'ai cru. Oui, 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 il est
1: plus vieux. Non, aucune, aucun non, problème.
0: Génial, ça. génial. Ça, c'est, c'est ce qu'on veut, l'amour non, il n'a pas de Il a
1: 15 ans de plus que moi, je pense. Il est puis plus ça... vieux. Mais il a vraiment, pour vrai, il a tellement l'air jeune, puis il est tellement. Ben, il est jeune. Hein? Ben, est... Mais mm-hmm. non, il est plus vieux que moi. Ça, c'est, c'est clair, mais. Il est jeune de cœur, il est, moi je suis ma tante. J'ai mon petit côté ma tante. Euh, <rire> il y des jokes de ma tante euh, tout le temps. Mais lui, il est pas pantoute mon oncle. Fait que c'est moi la ma tante du couple.
2: Je il en est vrai.
1: vraiment, il est jeune de cœur, puis il me trouve souvent off. Puis c'est lui qui m'apprend toutes les tendances de la vie. Donc, et moi, je suis comme Ah, c'est quoi ça? De quoi tu parles? Puis euh, il est au fait de tout. Alors, euh, pis que... ça qu'on parle de l'âge.
0: Bon. Fait qu'on va arrêter ça là. On voudra On pas, l'in... On voudra pas de l'insulter. De
1: Mais c'est un bel homme, puis euh, petit petit et sel de cheveux. Avec ça, sa casquette, et ses lunettes.
0: Ça, ça passe bien. Un petit et sel de cheveux, c'est jamais de refus.
1: Exactement. Mais ma mère, elle trouve qu'elle a l'air d'un anglo. comme toi, t'as l'air d'un anglophone.
0: Ça, c'est le fun ou c'est pas le fun, ça? C'est...
1: Ben, je sais pas. C'est comme, il a l'air comme, un gars à Concordia, là, qui étudie en art, pis qui est comme...
0: <rire> Caliste!
1: pas petit J'arrête. On va pas de parler de lui. Il n'aime pas ça quand je parle de lui de même. J'arrête.
0: Ben, on va arrêter ça là tout de suite. Tu disais que tu étais ma tante. Qu'est-ce que tu fais de ma tante? Tu te couches, euh, tu te couches à 8? C'est que, qu'est-ce que tu veux oui. dire? C'est la, c'est la musique que tu écoutes, la façon que tu t'habilles? Ah, c'est quoi tout. le problème? Euh,
1: ben, premièrement, depuis que je, j'ai une vie rangée et que j'ai des enfants, je, souvent, je m'endors à 8 et demi. OK. Neuf. Ou sinon, quand on, est, on essayait d'écouter des films, mon chum et moi, je m'endormais sur lui. Mais là, je m'endors avec mes enfants. Comme... <rire> Ou sinon, tu sais, moi quand j'étais jeune, j'écoutais Colombo, je m'endormais tout de suite après. Colombo, c'est
0: malade. Il y en a encore surprise deux. Ah, j'aime tellement
1: ça, Colombo! Colombo! La version famille.
0: La version quoi?
1: La version traduite, évidemment, pas en anglais. Oui,
0: oui, 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 non, non, la version vraiment. Oui, oui, je suis totalement. La version
1: qui jouait, là.
0: On écoutait quand on était jeune, là.
1: C'est ça, mais pour te dire que je m'endors sur le divan, mais comme moi, ma petite tisane, petite musique classique, mon petit livre. Je suis bien. <rire> je suis bien pour mon petit bonheur. Ça, c'est mon petit côté matin. Ou sinon, qu'est-ce que j'aime d'autre? Euh, un, petit feu. un petit feu. Un
0: petit feu de camp? Un
1: petit va- non, non, un petit feu dans mon foyer. OK, excusez. Je suis prête pour être à la retraite. Ou sinon, je vais souvent monter à la montagne Saint-Hilaire, à côté de chez nous. Puis il y a beaucoup de baby boomers. Puis je me rends compte que je suis seule parmi les baby boomers. Je ouais, marche ça, avec
0: c'est... les baby boomers. C'est quand même des signes qui ne mentent pas. Là. Je te dirais, là, tout ce que tu dis. Là, c'est... <rire> j'aime
1: ça écouter mes petits talk shows comme je t'ai vu à la tour. La tour oui. de Patrick Huard. Hey, ça fait lit. longtemps,
0: ça. Ça fait longtemps. Ah, oui. Ça fait, euh, fait une grosse année que je t'allais là. Non? Tu un parlais an... de ton
1: vertige de Mont-Saint-Hilaire. Ah, oh, bon, ben c'était peut-être un détail de ta vie privée que tu ne voulais pas divulguer. Que tu non, non non, à Saint-Hilaire. non. À non, non, non. J'en
0: ai déjà parlé en entrevue. Mais ça fait ça, je pense, de janvier 2021. Mmh. Ça fait déjà un, un, plus qu'un an. Mais. Ah, oui.
1: Ah jeune.
0: Oh oui, c'était dans le temps, 2021, c'est loin. En Christ, <rire> hein. Autre temps, autre mœurs. Ben
1: oui, mais tu mais... racontais ton, ton vertige de, de vivre en dehors de Montréal. Puis, tu sais, je, je comprenais ce que tu voulais dire, le sentiment de quand ouais. tu arrives en banlieue. Puis tu fais.
0: Exactement. Oui, parce qu'il y a deux choses. T'sais, moi, j'ai vécu, mon père était en banlieue. À Laurier-Station, c'était, dans, c'était plus banlieue dans le sens où c'était comme, euh, ça ressemblait plus à Saint-Hilaire, dans le sens qu'il y avait plein, il y avait des rues, les maisons étaient collées, on avait des voisins, puis on jouait dans la rue, puis euh, ma mère, elle était à Saint-Janvier-Jolie, oh. une sortie avant Laurier-Station, si tu arrives de Montréal, C'est fait que moi, j'ai vécu dans un rang avec des champs, des voisins à 16 km de distance, puis euh, tu fait que j'ai vécu le rang, j'ai vécu la banlieue, j'avais vécu la ville, puis là, vois-tu, on pensait faire un bon choix avec euh, Saint-Hilaire, mais euh, rapidement, on a bien vu que, que ce tabarnak, ce n'est pas, c'est pas notre style de vie du tout, du tout. Alors, on est revenu à Montréal. Mais, Parce
1: est ce qu'avec des enfants, ça serait différent, tu penses? Ou?
0: Probablement, oui. Euh, je pense pas. Je ne suis pas un gars qui veut des enfants, mais si ce euh, si jour j'avais des enfants, euh, oui, je crois que peut-être que oui. Je pense que je me rattacherais plus à... Oui, parce que je voudrais leur offrir un maximum d'espace quand même. Là. Ah, si mais moi... tu veux
1: pas d'enfant toi non plus. Tu en voulais Comme moi, j'en voulais pas avant. <rire> c'est ça. Toi non plus, tu n'en veux pas.
0: Exactement. Ben, moi, je dis toujours que la vie m'a trop souvent montré que tu penses tu t'en vas à gauche, finalement, ça tourne à droite. Là. fait que C'est pour ça que ouais. je dis toujours, on a encore du temps pour y passer. T'sais, on n'est pas cas, mais ça fait quand même deux ans qu'on a pris la décision qu'on n'aurait pas d'enfant oui. Mais les, les gens retiennent juste, non seulement les gens retiennent juste que je veux pas d'enfant mais en plus, les gens, sans aucune raison valable, vont ajouter dans leur tête le fait que je déteste les enfants.
1: C'est fatigant.
0: Et ça, j'ai jamais compris. Alors, toi, c'est bien, t'aimes pas les enfants? Ah, je sais pas, j'ai jamais... Ben, t'en veux pas! Ouais, non, mais c'est, c'est, c'est pas... Euh,
1: ah, c'est, c'est, pas... c'est gossant! <rire> je comprends ce que tu veux dire, puis sûrement que ça vient de chercher un peu quand on dit, il y a toujours quelqu'un qui doit te dire, ouais, mais as le temps de changer d'idée, là, mon tu t'as le temps de changer d'idée, mais c'est... Qu'est-ce que ouais. ça te regarde, toi, exact. l'inconnu? tu as le droit de ne pas vouloir, de vouloir d'enfant, qu'est-ce que ça fait?
0: Exactement. C'est pour ça que j'ai écrit un numéro dans mon show actuellement au Pic appel J'ai un numéro là-dessus. C'est, j'ai même un numéro qui parle du suicide euh, donne oh. mes meilleurs amis. Et le numéro, quand même, qu'on me parle le plus, c'est le numéro que je dis qu'on ne veut pas d'enfant. Puis euh, j'ai entendu des commentaires, puis envoyez-don, tu sais, je pense que je l'ai déjà dit ici dans le, dans le spacecast, mais je vais le redire parce que c'est très court. il y a déjà une jeune femme qui me dit euh, euh, qui me dit « Moi, j'ai trois j'ai trois petits gars, j'ai les aime d'amour, mais si c'est à refaire, j'en aurais pas un. » Wow! Puis ça, c'est c'était te... la
1: vérité, c'était pas une joke, là, c'était vrai.
0: Ah non, non, elle était sérieuse en Christ la, la madame. Mais elle était contente de sa vie, mais tu sais, moi, je fais juste poser des questions sur, justement, c'est important de se poser la question, parce que quand tu confrontes les gens, des fois, à, ben, confronter, le mot est fort, mais juste de dire « Pourquoi tu as eu des enfants? » Tu sais, les gens, oui, souvent, pourquoi? sont comme « ben, je, Ben, il y, y a beaucoup... La réponse qui revient le plus souvent... Ben, ben, c'est parce qu'il faut. Soit que c'est « il faut », qui est une réponse catastrophique, ou euh, par panique, maintenant mes chums de gars vont transférer ça sur leur blonde en disant ah, « on en voulait ». C'est, ah. cata... c'est catastrophique comme réponse. Après ça, ils après ça, sont tout de suite en mode « non, 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 mais moi aussi j'en voulais ». On en voulait, mais il y a quand même un réflexe du cerveau qui te pousse à dire en une seconde comme si tu n'assumais pas « Asti », je trouve ça bizarre en hein? « Asti », des fois. Mais les, c'est correct de pas
1: vouloir d'enfant.
0: pour ben oui. tout le monde? Je ne sais pas, mais c'est pour, ça, c'est pour ça que j'en parle puis j'essaie de démystifier ça. Je suis comme, je suis pas le bon dieu, là. je ne suis pas le porte-parole, on mm-hmm. s'en calisse, je te parle de mon histoire à moi dans le show Puis après ça, je pars sur une fripe d'anecdotes puis de cossins puis de commentaires que j'ai recueillis pour, pour faire rire dans, comme, dans le numéro, évidemment, parce que c'est ça mon métier, mais j'aime ça faire rire et sentir en même temps qu'il y a un je sais que ce numéro-là, les gens vont se rasseoir dans le char et vont faire « Chris, on a ri, mais en bout de ligne, euh, Chris, c'est vrai, dans le fond. Tu » sais, J'aime le sous-texte de certains de mes numéros euh, dans le show. Je trouve, je trouve ça important.
1: Mais c'est vraiment intéressant que tu abordes ça aussi du point de vue du gars parce que souvent, les filles qui ne veulent pas d'enfants en parlent sont peut-être plus vocales là-dessus, mais c'est rare qu'on entend le gars parce qu'on ouais. prend pour acquis que bon ton, ton point de vue, peut-être qu'on s'en moins considéré Mais ouais. moi, personnellement, j'ai toujours eu un malaise à penser que en tout cas, j'ai rencontré des gens dans ma vie qui disaient « Ah, ben moi, je vais avoir un enfant coûte que coûte, pis si le gars, il veut pas, tant pis pour... Tu sais, je vais je lui faire un enfant. Ouais. » Je suis comme « Hey, je m'excuse, mais j'en pas dans cette lignée-là. genre uh-huh. je, ne veux, je ne voudrais jamais avoir un enfant avec quelqu'un qui n'en veut pas avec moi, parce qu'après, c'est, c'est des grands drames là qui s'ensuivent. puis ouais. Je sais pas, je... Mais je pense que tu sais ces temps-ci, je fais un documentaire sur... Et là, je, pour les gens qui regardent, Jeannette Bertrand. Oui et, et Jeannette, euh, je lisais ses mémoires, puis elle, elle racontait un peu la vie dans laquelle elle a grandi, puis elle est née quand même en 1925, puis elle, elle raconte un peu le, le devoir conjugal des femmes d'une certaine époque, des années 30, 40, 50. Ouais. C'est vrai qu'on faut revenir. Peut-être que c'est ancré dans les consciences au Québec, puis ailleurs, de dire ben, il fallait enfanter avant. C'était ça. Ouais, c'est ben ça oui. la mission de, ouais. de préserver la race canadienne-française. Je le mets en grosse guillemets parce que c'est horrible du même, mais c'était ouais. quand même ça. Et, et nous, comme femmes, il fallait enfanter. Tu sais, on se... Il n'y a pas si longtemps que ça. C'était 5, 6, 10, 12 enfants. Mm-hmm. On n'avait pas le choix. Personne n'avait le choix de ça. Donc, c'est, c'est quand même récent dans l'histoire qu'on se dit, ben tu peux à la fois avoir des enfants ou pas et divorcer. Divorcer, ça ne fait pas si longtemps. Ça fait depuis 1968 qu'on peut tout le monde divorcer comme on veut. Ouais. C'est, avec la loi c'est sur fou. le divorce. Alors, c'est quand même récent. Donc, moi, je me dis, ah, peut-être que c'est des mentalités moins moderne, puis on, on a notre passé qui n'est pas si lointain, qui nous dit « Eh il faut que tu fasses des enfants.
0: » Oui, il y, avait, y avait une pression sociale, puis juste remplacer placer tes cheveux un petit oui. peu. Il y avait une pression. Ma grand-mère, moi, elle a eu 20 enfants, juste pour te dire. là 20? Oui, t'as, oh, oui, t'as bien compris.
1: <rire> 20?
0: Oui, ma mère est la 18e des 20. <rire> 20! Elle est morte à 92, 13 ans. Wow. Ouais. Euh, mais là, j'espère
1: qu'elle a été bien là-dedans. J'espère que c'était correct.
0: Ben, je, justement, j'en ai pas parlé avec elle là, Mais probablement, moi, j'ai envie de dire des fois, instinctivement, probablement pas. dans le sens que je pense qu'elle était heureuse, mais, mais barnaque, tu peux tu moins penser à toi, toute ta calisse de vie, s'il te plaît là, c'est. c'est, ouais. c'est mais tu sais, c'était le curé. Tu sais, la religion, hein ça passait dans, ça passait dans le rang, puis toc, 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 toc puis go, go, go. Puis on sent la crise de comme la...
1: chier, monsieur le curé, ouais. tu m'écoeurs. Va-t'en, dégage, ah. va-t'en. J'ai, j'ai ouais. mal au cœur. je sais ça passait à un curé qui vient de me dire ça. Je m'imagine, là, ouais. à sa place, à ta grand-mère qui se fait dire par le curé, « Ah oui! Ah oui! Ouais, ah oui! C'est, » c'est, Ah oui, ah oui, non, parce non, non, que... Non, non, non
0: je vais repasser là je vais aller recrosser mes petits pénis puis je vais en revenir t'avoir oh! après ça
1: <rire> c'est injuste je trouve ça injuste ça, ouais. ça ça me crée beaucoup d'anxiété de penser à ça puis en même temps j'espère qu'elle a été heureuse puis on ne sait pas là peut-être qu'elle a été super j'en heureuse j'en crois là-dedans. que oui
0: quand même oh, ben, oui, ben, oui. Oui. Ben, oui. ben oui ok
1: mais 20, attends un peu moi là j'ai été enceinte deux fois j'ai accouché deux fois puis je mmh. me dis déjà Ouf. ouais <rire> hey, euh, on a un orifice nous
0: ouais ah non fait, tout tout en fait ça va pas cet orifice j'ai... là il doit oui, oh, oui, j'avais déjà écrit là-dessus. Finalement, ça ne s'est pas retrouvé dans mon show actuel, ah! <rire> mais, je, mais je vais peut-être faire de la surenchère et essayer de. Ça va peut-être se retrouver dans mon show 2. Mais, euh, mais oui, c'est il y a tellement de niveaux à, à, à rire de ça pour faire rire et réfléchir. tu sais. Mais euh, c'est vraiment un, une autre époque. Sa <rire> et... mère a
1: réagi qu'avant quand, quand il dit que tu ne veux pas d'enfant.
0: Euh, Bien, sur le coup, euh, c'est sûr que je sens qu'il y a un petit deuil à faire. Là. Mon. Ma mère, mon père, tout ça. Là, tu sais, je, sens que, je sens qu'il y a un réflexe aussi de oui, « vous, vous avez encore le temps ». Tu sais, mais ça n'a pas été trop long là, qu'ils ont, qu'ils ont comme fait « ben coudonc, tu sais, moi j'ai deux chiens, puis ma mère elle les appelle à ses petits-enfants, puis euh, euh, mon père aussi tu ». Sais, je sens vraiment le respect de « ben Sam c'est ça, Sam c'est ça qui a décidé, puis Sam il y, y a des chiens, on les aime, puis ma mère au jour elle a apporté des toutous qu'elle a achetés pour eux autres ». Tu sais, c'est, 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 c'est la même style d'affaires, même si c'est pas la même affaire. Là, tu comprends ce que je veux dire? fait que euh, Non, il n'y a aucun problème. Moi, il faut dire j'ai une bonne capacité à m'en contre-colysser de ce que les gens pensent. fait que ça, ça, ça m'aide énormément dans ma vie. <rire> Moi, non, mais je trouve
1: ça fou que ça soit une pression. J'en veux même pas que c'est une pression. Ça n'a tellement pas rapport que...
0: Ben, c'est ça qu'on nous met dans la tête depuis qu'on est jeune Quand tu t'auras des enfants... tu as déjà 9 ans, puis nos parents faisaient pas ça pour mal faire, mais quand t'auras, des... quand t'auras ta famille... T'sais, on dirait que c'est pour ça qu'à un moment donné, même moi, quand j'étais début vingtaine, tu commences une relation, c'est comme inclus dans le forfait qu'il va avoir des enfants. Un peu dans le « il faut », mm-hmm. parce que c'est ça qu'on me conditionne à mm. depuis, depuis 1989 déjà. Oh, wow! Fait qu'à un moment donné, quand tu arrives à te détacher de ça, regarder ça d'un œil extérieur, puis tu fais « hey, je ne suis pas obligé », ça se peut, moi Chris que j'en aille pas d'enfant. ça se peut, Chris que j'en veuille pas. Ben, mais c'est... oui.
1: Puis tu sais c'est mieux de s'écouter que de dire je vais être un père par obligation puis peut-être que je serai pas heureux. Je veux dire ça. Des ah oui ça... Est-ce qu'ils vont être heureux parce que souvent ça fait des mariages ratés. mais des mariages puis des mariages mais des couples ratés c'est des ouais. couples malheureux qui sont ensemble. Moi je, je, ça me déprime de voir des gens qui ne s'aiment pas et qui ont des enfants. Oui. Euh, je... Puis il y en a beaucoup là. Beaucoup 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 je sais que c'est compliqué c'est pareil c'est n'est pas si facile que ça mais mm-hmm. euh, ben, tu vois moi je me laisse toujours cette possibilité là comme c'est pas grave
2: ouais. s'il y a une
1: séparation oui ça va être difficile pour l'enfant mais l'enfant va être plus heureux si les parents s'aiment puis bref moi les, les vieux couples qui, qui s'en vont chier devant les enfants ça ça, ça, a même ça sera... le pire moyen
0: c'est jamais bénéfique. C'est mieux d'avoir une cassure. Puis de rec- moi, mes parents sont séparés, j'étais jeune. Puis quand j'écoute ça aujourd'hui, je suis comme tabarnak, une chance. Vous vous êtes séparés, dans le fond, parce que un a de la pression de l'autre, l'autre est triste de l'autre, l'autre attend après l'autre. Là, c'est, c'est juste néfaste pour tout le monde. Puis les enfants, on, quand on est des éponges à émotions, là, on, oui, un enfant... On, on,
1: d'amour. T'sais,
0: t'sais, c'est tellement brillant, un enfant, là, que ça, ça ressent absolument à tout, là, fait tout. Je pense que, euh, que c'était, c'était, c'était la bonne chose à faire. Mais moi, il, écoute, je, je, il y a une de mes amies de fille qui me dit récemment qu'elle allait être enceinte. Puis j'ai, oh. j'ai dit Mais Chris, je ne veux pas péter ta bulle, mais en tant qu'ami, c'est mon devoir de te dire. <rire> je ne peux pas croire que je vais te le rappeler, mais ça fait deux ans que tu me dis que c'est de la de merde, tu sais. Et elle de me répondre Ouais, mais en fait, le sous-texte va te le résumer. Ah, c'est, avec vois... son,
1: son, son amoureux.
0: Avec son amoureux.
1: Qui n'est plus amoureux trop.
0: Fait que c'est comme Ouais, mais je le sais quand même que ça va être un bon père. Fait que le sous-texte, c'est, oh, je vais faire l'enfant de lui, puis il y aura clairement séparation. Okay. Mais au moins, je vais être Parce que là, si je, je sentais, hein, mais là, si je recommence à, à, à dater, à rencontrer, je vais perdre du temps. Elle, a veut un enfant rapidement. Fait qu'elle va le faire avec lui, qui ne sera plus son chum dans neuf mois. Mais ça va être un bon père là, pour se relayer une semaine, une semaine. Je capotais d'entendre ça. c'est Comme c'est sans jugement, c'est ta vie, mais quand même, ça me saisit. parce que je suis comme, On dirait euh, qu'on est rendu là. C'est comme ça. On va se séparer. C'est comme rendu euh, normal. Autant qu'avant, on ne se séparait pas. Là, c'est comme rendu une option qui peut sembler quand même assez facile. Là, on se fait une semaine, une semaine, on se le partage that's it, that's all, c'est comme ça. Mais puis, en ouais. même
1: temps, il y a comme une chose que peut-être que je ne sais pas à quel âge, mais il y a la date de péremption entre guillemets. Là, puis je le mets en gros guillemet guillemets, je pas le terme, mais ouais. c'est plus difficile de tomber enceinte après 40 ans, c'est certain. à euh, 30, 30,
0: 32, tu sais, je veux dire, elle avait, Ok, 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 c'est, c'est,
1: c'est jeune. C'est jeune. Mais des fois, il y a ouais. l'horloge biologique, puis. Totalement. Je, je ne veux pas juger non plus l'intention ou quoi que ce soit, parce non. que chaque personne est différente, mmh. mais c'est, c'est certain que c'est plus compliqué pour des femmes plus âgées euh, mmh. d'avoir un bébé. Euh, dans le terme le terme médicinal, là, c'est grossesse gériatrique pour 40 ans et plus. Ouais, ouais, parce ouais. qu'il y a beaucoup plus de chances d'avoir... En tout cas, il y a des, des problèmes qui peuvent arriver, ouais. et puis c'est des grossesses plus compliquées. Grossesse gériatrique à 40 ans...
0: Ça sent, c'est un gros mot!
1: C'est lourd à porter, puis c'est vrai que ça, c'est, c'est chiant, parce que pour beaucoup de femmes, il y a comme un, la trentaine, c'est, c'est là que ça se passe, mm-hmm. ou fin vingtaine. Trente, ouais. Je pense que c'est plus rare qu'on ait des enfants tôt, tôt, genre vers début vingtaine, comme ça se faisait dans les années 90. » Mais les gars, ils n'ont pas à se poser cette question-là. Tu sais, Moi, mon chum, il est plus vieux, il n'a pas eu à se poser cette question-là parce que mm-hmm. ses spermatozoïdes vont être bons pendant un bout encore. Tu comprends? Oui, ouais, totalement. C'est, c'est certain qu'il y a une pression pour les filles de, d'avoir ça, un bébé tôt. plus rapidement.
0: Je suis totalement d'accord. Puis c'est pour ça que je dis que c'est sans jugement, c'est sa vie, mais ça m'a quand même. Puis j'ai dit, je suis juste surpris parce que je suis comme mettons, que tu le laisses parce que tu ne l'aimes plus. Tu ne le sais pas. Mettons que tu rencontres l'homme de ta vie dans un, un an ou deux. Tu as quand même juste 33-34 encore possible, tu sais, mais euh, bref, c'était de mon devoir d'y dire en tant qu'ami, mais après ça, vie là, ta colisse de vie, moi t'aime tout autant, pareil, il n'y a aucun problème. Mais euh, t'es-tu, t'es-tu marié, toi Vous n'êtes pas marié t'as Non,
1: t'as non, non, moi le mariage non. Ok, non.
0: ça c'est réglé. Merci. Ça bon c'est soir. non. Je, je vois pas lui.
1: Mais ben, en fait, <rire> là, la... non, mais je, je, je sais pas. Là, ça a l'air d'être un paquet de troubles. En même temps, est-ce que ça nous protège Le mariage à la base, c'est un contrat. J'étais justement dans le code civil puis l'ancien code civil qu'on avait. Sur... En tout cas, je m'intéressais à ça parce que je m'intéresse un peu à l'histoire et tout. Puis, euh, puis voilà. Mais non, moi, le mariage, cette affaire-là, ça ne me tente pas. Je trouve que c'est 15 000 dollars euh, à payer là pour une mm-hmm. soirée. Euh, je ne suis pas appelée par le mariage. Comme je te mm-hmm. dis, je n'ai jamais rêvé de ça. Le mariage. Mais c'est le fun d'assister à, à des mariages. C'est... J'aime beaucoup assister ouais. à oui, mais... oui. Ouais être le centre de l'attention comme ça, là, pour, ça met beaucoup de pression.
0: Si ton chum changeait d'idée à ton insu, ça fait six mois qu'il pense, puis te faisait une demande un genou à terre, tu réagirais comment?
1: Je dis « Ah, oh, ben ça me ferait plaisir! <rire> » <rire> Un être de paradoxe! Mais, non, mais c'est, c'est vrai que ça me ferait plaisir parce que, ah, oh, c'est, c'est l'intention et tout, Oui, mais... oui, oui, le lendemain. Sincèrement, si je suis rationnelle, je dis « C'est pas nécessaire de se marier, puis on a d'autres choses à faire, des voyages, je... Peut-être que je, je manque de rituel là-dessus. Je ne sais pas. Je... Du
0: tout. Mais non, c'est Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. C'est ta réponse ouais. qui compte. Puis est-ce, que, est-ce qu'avec le temps, tu sais, euh, tu l'as dit, tu ne voulais, voulais pas nécessairement d'enfant. T'en as deux. Euh, tu un copain que tu aimes. Euh, tu as eu des grosses années par rapport à tout ce qu'on a dit tantôt, là, mm-hmm. euh, particulièrement à, à, à ton procès puis toute l'équipe. As-tu l'impression que tu t'es oublié là-dedans? As-tu l'impression que tu... L'aléa essaie de retrouver l'aléa d'autrefois. fois. As-tu l'impression que tu t'es complètement perdu dans les dernières années? Puis arrives-tu à te retrouver si la mmh. réponse est oui?
1: Je vais aller fermer ma porte parce que mon chum s'en va prendre sa douche, puis je réponds à ta très bonne question. Ok, ça va. Attends juste <rire> une seconde.
0: En même temps, elle aurait pu nous amener, Chris. On aurait pu voir son chum. Mais bien, l'Italien de 40 ans, ça doit se faire aller, ça doit avoir un corps de Ferrari en ta barnac, ça. Moi, moi, il dit, restez. T'as bien fait d'aller fermer la porte, ça vous regarde ces affaires-là. C'est
1: ça, à moins que tu veuilles j'ai... que j'aille te le montrer dans la douche, mais j'ai c'est... jamais
0: pensé ça, jamais oh, pensé okay. ça. Je suis trop respectueux pour ça. Mais
1: <rire> ben, euh, non, mais c'est une bonne question. Oui, euh, un peu, un peu sous, ben, je me suis un petit peu oubliée, mais je pense que c'est normal quand tu as des enfants de 0 puis 4 ans que tu te gâtes moins puis le process c'est, c'est sûr que c'était chiant. Mais je, me, je m'octroie des plaisirs, puis tu sais, c'est, c'est pas c'est sagé. Je l'ai fait vraiment parce que ça, je trouvais ça important, puis les enfants aussi. Mais c'est sûr qu'avec la pandémie, je pense qu'on a tous été dans une oui, situation oui, 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 bizarre, puis c'était, c'était étrange comme moment. Puis moi, il y a eu des moments... Vraiment, il y a eu des... C'est ça, ça a été plus difficile. Deux congés de maternité back-à-back, puis euh, je, je suis ouais. quelqu'un qui a besoin de bouger. Euh, moi, c'est beaucoup les deux congés de maternité rapprochés qui ont été... Euh, Intense pour moi. Ouais. Euh, physiquement intense, de devoir travailler, de devoir avoir les enfants à la maison. C'était mmh. plus compliqué. C'était une, ad- une adaptation. Mais maintenant que c'est fait, euh, je suis très à l'aise. Puis aussi, il y a eu ma soutenance de thèse de doctorat. Euh, que ah, j'ai, plus. J'étais vraiment fatiguée. Ça, c'était vraiment fatigant. Ah, <rire> Ça, c'était, wow. c'était, c'était un moment qui était moins le fun. Euh, vraiment, j'étais fatiguée. Très, très fatiguée. Mais là, c'est passé. Puis là, on okay. s'en va vers du positif, donc c'est correct.
0: Puis tu fais quoi, justement, pour te... Comme tu as dit, je, 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 je m'octroie des petits plaisirs. Tu fais quoi? Ouais. C'est quand tu les trouves, ces moments-là. Tu fais quoi? Tu vas au resto, tu te payes un petit gâteau. C'est quoi, c'est quoi? C'est quoi? C'est, c'est quoi tes petits moments?
1: <rire> c'est drôle que tu parles de petits gâteaux, parce que j'ai une dente très sucrée. Bien, moi, je, premièrement, je vais beaucoup dehors, puis okay. j'aime beaucoup la nature. Donc, c'est pour ouais. ça que je vis à Saint-Hilaire, puis je, je marche dans la forêt. Je viens de Radun, il y avait quand même de la nature, je viens de Gour aussi. Ouais. C'est important pour moi de me ressourcer et de faire du sport, ça c'est clair. J'ai besoin de marcher, de, de courir, de bouger. J'ai vraiment besoin de bouger dans la vie, sinon je ne suis pas bien. Pas bien je dans... Donc, je vais courir à la montagne beaucoup. Et euh, mon rituel, c'est que je vais me prendre un petit café, puis des fois une, une petite une petite douceur. <rire> Ça, c'est, mon côté, Le,
0: c'est, quoi, c'est quoi les sports que tu faisais? Euh, comme là, tu fais, à, à l'âge adulte, tu fais tu comme Bien, la, Je comme jouais
1: tu... au soccer avant.
0: Oui, tu l'as dit tantôt. Tu as joué longtemps?
1: Euh, ben, quand j'étais adolescente un peu, mais beaucoup de courses. Ce qu'ils font, euh, Je fais fait euh, ben, des sports individuels. Ben, c'est sûr je fais beaucoup de sports individuels, vu qu'avec les enfants, c'est plus compliqué. Ouais. Mon chum, lui, il joue au basket, euh, soccer, oh. il, a, il s'est pété des genoux, il ne peut plus. Mais j'aimerais comme éventuellement réintégrer des sports d'équipe quand les enfants vont être plus vieux, parce que je vais pouvoir plus avoir du temps pour euh, n'importe quoi. Là, moi, je suis, je, j'aime le hockey comme homme, j'aime le soccer. Oui, j'adore.
0: Euh,
1: oui, j'aime ça. Ben, mais ben, j'ai joué, mais là, j'ai moins de temps. Donc là, ben, c'est sûr qu'avec il y a eu des relents de pandémie avec un micron, et alors je ne pouvais plus. Ben, je ne pouvais pas du tout faire ça. Oui, oui, oui. Mais pff, l'idée d'aller dans un gym me déprime beaucoup. Donc, je n'irai pas dans un gym, mais j'ai vraiment besoin de courir, ça c'est la base.
0: Est-ce, est-ce que tu aimes le hockey aussi? Tu T'a, T'aimes le hockey cousin? aimes-tu le hockey? Est-ce que tu es euh, Canadien ben, exemple? Y- oui, ou... oui, je suis Canadien. Oui.
1: Oui, je suis Canadien. Ben, mon gym, oh. premièrement, écoute tous les, toutes les games, puis on suit tout ça avec intérêt. Puis j'ai, j'ai suivi. je ben, j'aime pas tant le hockey que j'aime la culture autour du hockey de Surement. discuter des enjeux qui découlent de ça. Genre, Jean-Charles Lajoie, je le trouve vraiment palpitant. J'adore ce gars-là. <rire> je trouve que c'est un orateur extraordinaire. Je, je m'ennuie de lui à la radio des
0: sports.
1: Oui, oui, ouais, je suis totalement d'accord que, avec toi. Oh, oui oui, si c'est. ça un peu.
0: C'est tout qu'un personnage. Ben oui, oui je, je connais Jean-Charles vois absolument.
1: Ben non, mais comme... Est-ce que tu aimes écouter le hockey?
0: Oui, ben oui. Moi, je suis un grand fan. Moi, je suis, oh, okay. pas, moi, je suis fan de hockey. Euh... Ah, ben moi, je suis all-in avec tout. Là. Moi, je suis comme Chris à, à l'endroit où ça s'en allait, rendu là... Euh... Je suis comme mettez-moi un peu de poivre dans la soupe, s'il vous plaît. Là. En, ce moment, en ce moment-ci, je pense qu'on est servi. Fait que moi, ça fait mon esprit de bonheur. Mais moi, je ne fais pas partie de l'équipe qui vont. Euh... Je ne suis pas très émotif comme, euh... comme partisan. Émotif, moi, je suis comme. Ouais, il aurait T'sais, mettons, les gens, ils aurait dû faire. Je suis comme hey, ces gens-là là, sont 100 fois plus passionnés que toi. Puis ils sont là-dedans 24-7. Là. Puis, euh... Fait que tous les dessous que toi, tu ne connais pas, eux autres, ils connaissent. Fait que quand ils prennent une décision, est hey, tu bonne et pas bonne, comme ta gueule, j'ai justification. Ton opinion, ouais. on peut la prendre deux minutes, mais quand ça part d'un « Asti », je trouve solo lourd, que le mais il faut, faut dire aussi que je ne suis pas… Euh, tu sais, je trouve que euh, dans la vie, il y a des fans du Canadien puis il y a des fans de hockey. Je trouve que ouais. les fans du Canadien, je trouve que c'est des… En général, trois sur quatre, je les trouve bien gossants parce qu'ils parlent juste avec leur émotion. Mais je pense que quand tes fan de hockey, tu connais la ligue, les autres oui. joueurs, comment ça se passe. Je trouve déjà là, tu as comme un œil plus extérieur, tu sais. Mm-hmm. Mais euh, je, je pense qu'on a tous des amis dans notre entourage, qu'on, qu'on est comme moi, il ne faut pas y en parler. Chris, tu vas, tu vas le parler pour une heure, es en train de s'époumonner. Euh... Non,
1: mais il y a tellement de pression, je n'ose pas imaginer la pression des joueurs. Puis, qu'est-ce que tu veux que je te dise, tout le monde est blessé, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, non, hein? c'est, c'est ça, Tu ne peux pas y là, faire. C'est, c'est la vie, c'est, c'est vraiment plat, mm-hmm. c'est vraiment dommage. Puis. Euh, je sais que, ben moi, mon job est très heureux de, du changement de coach, là, de, depuis Claude Julien, c'était peut-être moins euh, mm-hmm. la modernité <rire> du hockey, mais, oh. mais, mais bon, euh, moi, j'observe ça, puis j'aime entendre parler du hockey, j'aime mm-hmm. entendre les commentaires, tout ça me fascine, j'aime, j'aime les voix J'aime les personnages qui se dégagent de ça. Euh, ça me fait rire de voir les, les grosses jambes de Martin Saint-Louis dans un mime. Euh, non, c'est vrai qu'il y a des grands personnages. Hein, il y a des bonnes hein.
0: jambes. Ouais. Pas mal, sa carrière est toute dans ses cuisses. Là. Oui, parce
1: qu'il n'est pas très grand, hein.
0: <rire> Non, fait fallait fallait qu'il soit fort en tabarnak du jambon.
1: <rire> ouais, fait que c'est ça. J'aime... Mais je ne suis pas les games tant que ça. Je veux dire, c'est vraiment la okay. culture euh, et des fois... Mais là, pas cette année, parce que franchement, je veux dire, regarder tout le monde faire ah, oui. sans cesse, ça ne m'intéresse pas. Mais l'année passée, quand j'ai gagné le procès, justement le 23 juin, j'ai, oui. j'ai, c'était vraiment une belle journée, un verdict positif à mon endroit. J'étais heureuse. Puis en plus, les Canadiens s'en allaient en finale de la Coupe Stanley. Oui. Donc, c'était comme tellement euphorique. Là, c'était extraordinaire. Puis moi, c'est le rassemblement. Euh, le, oui. le, le sentiment d'être ensemble quelque part pour aller plus loin. Ah, c'est Même C'est fort, c'est le fun d'aller voir une game, mais c'est clair que, je veux dire, on peut critiquer l'organisation, on peut critiquer des certaines façons de faire. Moi, il y a plein de choses qui me rendent mal à l'aise avec, euh, pas, le, pas le CH, mais avec euh, la culture du hockey. Là, on a mm-hmm. eu des révélations dans les dernières années de, d'abus ouais. psychologiques. Comment il s'appelle, le gars qui a été agressé? Oui, euh... son
0: nom m'échappe, mais ça reste avec les, les Blackhawks de Chicago. Ah, euh...
1: dégoûtant ouais. Je veux dire, j'ai trouvé ça dégoûtant, dégoûtant, dégueulasse. Ouais, ouais. Ouais. Cette culture-là de mise sous silence, de masculinité toxique, ouais. ça ne m'intéresse pas, même que si mon fils voulait jouer au hockey, ben, il faudrait qu'on ait une discussion sur ce qui se passe dans la chambre. Ouais. Ben, J'espère que c'est pas tout le temps comme ça parce
0: que... C'était ma prochaine question. Si ton gars, ta fille joue au hockey, tu serais quel type de mère? Serais-tu là à tous les matchs investis? Tu Serais-tu sur le banc? Tu Serais-tu euh, comment... Ben, je,
1: je sais pas si... Je... Je sais pas comment je réagirais parce que j'ai, j'ai un peu peur de la culture et du hockey qu'on voit pas. Là. C'est derrière ouais. la belle image là, de Marc, ouais. là, du CH. Là. Qu'est-ce qui uh-huh. se passe derrière? Puis je te parle aussi en, en termes de jeux compétitifs plus récréatifs. Je trouve qu'il y a des parents qui... <rire> il y a des parents qui abusent, il y a des parents ouais. qui, qui sont trop, qui mettent trop de pression sur les enfants, donc moi c'est juste, est-ce que tu as envie de jouer? Est-ce que tu as envie de faire du, du sport? Pourquoi ouais. tu le fais pour être en forme? Parfait, mais je serais pas dans cet esprit compétitif, je suis pas très compétitive, et, et ça me ferait un peu peur, parce que je, ce que je vois ce que j'entends comme commentaire, même du hockey plus récréatif, les parents virent fous. Ça ouais, tente euh... pas.
0: Alors, t- t- tes parents, toi ils étaient comment quand tu faisais du sport plus jeune ou avec ta sœur Est-ce qu'ils étaient là tous les matchs de soccer, par exemple? Ou euh... Eux,
1: c'était très récréatif. C'est comme « amusez-vous », puis ils n'étaient pas du tout compétitifs. Euh, je... Donc, c'était vraiment « amusez-vous ». Puis même, ça, ça, je pense qu'on habitait loin aussi, c'était un peu chiant pour les, euh, je comprends les ça. Lifts, là. Ouais. Euh, Donc, Mais mon fils, je vais l'encourager dans tout ce qu'il va vouloir. Par contre, je vais lui mettre des petites œillères euh, critiques puis des lunettes critiques pour que, qu'il soit capable de faire face à ce qui l'entoure. Euh, c'est-à-dire je, Moi, je ne suis pas de l'école, à, à, on, on va ostraciser tout le monde et on va dire que ce pas correct. Non, regarde, ouais. Logan il a commis un, un, un crime, c'est plat, mais il faut l'éduquer pour ouais. qu'il arrive à avancer. Ce n'est ouais, pas exact. en ostracisant ce garçon-là qu'on va avancer collectivement. Mm-hmm. Il est trop jeune pour ça, ce pas un criminel de 20 ouais. ans de, de, d'expérience. Qui, il a fait une grave erreur, c'est dégueulasse ce qui s'est passé. Je comprends pas pourquoi les Canadi- le Canadien a géré ça de cette façon-là, mm-hmm. mais c'est par le stressisant
2: mm-hmm. qu'on
1: va évoluer. Puis je fais oh, le ouais. point, à, le lien avec Logan Macleod parce ouais. que c'est en lien avec les Canadiens. Puis ça, pour moi, c'était comme ouais. un enjeu de oui, tu veux l'aider, mais là, c'est peut-être encore trop ouais. tôt. Tu vas pour... peut-être lui nuire en fait. Ouais.
0: Pour les gens qui ne sont pas fans d'hockey, Logan Mayou, c'est, c'est un jeune joueur qui, euh, qui a filmé à, à son insu euh, sa copine, ou du moins une fille d'un soir là, qui, qui, avec qui il a couché avec. Puis euh, il a mis ça ou il a envoyé ça à ses amis. Ou je pense que ça s'est retrouvé public. Ça s'est public, Il a envoyé
1: hein? ça à son équipe de sport, je Oui,
0: c'est ça. En tout cas, bref, c'est complètement inacceptable. Puis lui-même. Et la avait... distribution
1: pornographique non consentante au Canada.
0: Voilà. Puis lui-même avait dit aux équipes de la Ligue nationale ne me repêchez pas, je ne le mérite pas. Et le Canadien de Montréal a quand même repêché ce joueur-là. fait que ça a fait toute une saga. Bref, c'était juste pour mettre en contexte les gens par rapport à ce que tu viens de dire. Puis, euh, puis, puis au-delà du sport, la, ta relation avec tes parents, autant plus jeune qu'aujourd'hui, c'est quoi? La, as-tu une relation différente avec ton père et ta mère? Es-tu plus proche l'un de l'autre, même si tu les aimes égales, j'imagine? Comment, comment ça se passe par rapport à ça?
1: Bien, c'est radicalement différent parce qu'ils sont radicalement différents les deux. Okay. Donc, mon père, c'est, euh, c'est un homme euh, manuel, très, très manuel. Okay. Euh, c'est, un, c'est un électricien euh, qui a travaillé beaucoup sur les chantiers euh, à l'extérieur, là, comme euh, par exemple en Alberta ou. Où... OK. Oui. Euh, et aussi à Hydro-Québec, même un peu partout, à cette île, il y a pas mal. Euh... Voyager, Pardon. si on peut. Fait,
0: fait que c'est lui qui se promenait. Vous autres, de ce que tu me dis... On restait à la maison. C'est ça, vous restez. OK, fait que t'as pas vu ton... Des fois, tu étais longtemps sans voir ton père.
1: Oui, des, ben, des 20 jours. Des fois, c'était plus. Je me rappelle un moment donné qu'il était parti 40 jours.
0: Presque euh, quand même.
1: Ouais, quand même. Mais tu sais, je pense qu'il a toujours été... Bien, je pense qu'il aimait ça beaucoup. Mais c'est un, un tempérament très différent. Il y a une, une intelligence technique remarquable. Que, comme je te dis, moi, j'ai, j'ai de la misère à ouvrir un ziploc, là.
0: <rire> et à refermer une barre de pain. Oui, euh... c'est
1: ça. Donc, euh, c'est, c'est, c'est radicalement différent, mais je m'entends très bien avec lui. Peut-être qu'enfant, j'avais moins d'affinité vu qu'il était moins là aussi. Ben, mais... C'est
0: ça, c'est ce que j'allais dire parce que, mettons, je reprends ton exemple de 40 jours qui est qui quasiment un mois et demi. On est à l'époque, qu'il n'y a pas de FaceTime, c'est un instant. Euh, c'est, ça, ça, ça crée un petit fossé quand même. Là.
1: Oui. Exactement, mais bon, écoute, la vie a fait son temps, puis... C'est comme euh, réglé, là. Oui, exactement. C'est pas, pas, pas plus grave que ça, mais il n'était pas si présent que ça au quotidien. Il travaillait beaucoup. Oui, euh, oui, oui. Mais on a eu une enfance heureuse, et ma mère, ben, c'est une relation fusionnelle, carrément, parce qu'elle était beaucoup là pour nous, euh, mais c'est... ma mère est plus peu un télo, là, si on okay. peut le dire ainsi. Donc, on a toujours des, des grandes discussions, puis on... Mm-hmm on débat, puis c'est vraiment le fun. Mais des fois, j'ai des petites tensions aussi avec ma mère, mais bon, c'est comme n'importe quelle relation mère-fille, c'est normal.
0: Est-ce que tu disais tout à ta mère? Avais-tu cette relation-là?
1: Pas mal. Je disais pas mal tout. Pas mal tout, en fait. euh, Oui, 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 vraiment. On avait des discussions sur tout, euh, sur... euh... Ouais, c'est quand même une belle relation, puis après, ben c'est ça. Donc, mais mais, mais, j'ai... Encore aujourd'hui, une belle relation avec euh, mes parents. Par contre, avec les enfants, des fois aussi, ça peut créer des tensions parce que j'ai j'éduque ouais. mes faces, ma, mes enfants ouais. d'une certaine façon. Puis, mettons, moi, ma mère, elle me trouve. Je pense qu'elle me trouve assez lousse avec les enfants. Je suis très comme. Je pense que je mets encore moins de limites que les autres ne m'en mettaient pas tant que ça. T'sais. Donc, je suis un... très lousse comme mère. Euh, ça... C'est ça. Donc, y a des fois, ça peut créer <rire> des heurts. Des... Ouais. C'est normal, tu sais. Regarde, j'ai moins une routine peut-être qu'elle en avait, mais elle était femme à la maison aussi, donc c'était, c'était très organisé, son affaire. Ouais. Euh, moi, c'est peut-être un petit peu plus, on laisse aller, on vendredi soir, on s'en va avec les enfants à Montréal, chez mmh. des amis, dans un party, puis c'est correct, ben, ou souper, tu sais. Ouais on se laisse improviser, mais c'est comme ça. Donc, euh...
0: Mais c'est intéressant de t'entendre, parce que tantôt, tu disais, avec le recul, tu aurais peut-être aimé que tes parents te mettent un peu plus de limites. Et là, c'est intéressant de t'entendre dire que tu es peut-être plus lousse que tes propres parents.
1: Exactement, c'est ça le grand paradoxe. Mais quand on vient parent, on se dit, ben, coudonc,
0: Ben oui, ben oui, ben oui. On
1: n'a pas le contrôle à tout le temps. Ça, moi, je m'étais toujours dit, tu
0: vas être très sévère, tu vas être très... <rire>
1: dur, tu vas pas laisser certaines choses. Puis, finalement, je suis une... une pâte molle.
0: <rire> ben, c'est parce que tu sors avec un Italien, c'est peut-être pour ça.
1: Ben, ça lui, il est plus euh, sévère que moi, effectivement. Il est plus... Euh, il il, il se donne plus là-dessus. mais ben, en même temps, regarde, ils sont bien heureux. Ils sont très gâtés, par contre.
0: Ça, c'est je, Juste pour être certain, ça faisait une image d'Italien par rapport au pâte. Et non pas par rapport au fait qu'il serait plus sévère parce que c'est un Italien. Je l'ai juste à suivre. Oui, là, est-il
1: <rire> un raciste? <là?
0: rire> <rire> oui, c'est ça, je, on dirait que soudainement oh, j'ai eu l'air du pas gars.
1: C'est
0: <rire> un gros jugement. Ah, que... C'était juste euh, <rire> un, un, un petit gaguinet de de fraîche. Puis, euh, puis <rire> et en terminant, je, je, je me pose la même question par rapport à ta sœur. C'est cette relation-là avec ta sœur parce que vous n'avez pas non plus huit ans de différence. Vous êtes quand même proches? Étiez-vous. À couteau tiré, comment cette relation-là a évolué de votre enfance jusqu'à aujourd'hui?
1: Ah, ben c'est ma grande-sœur, euh, clairement, là, de, même encore aujourd'hui, c'est ma grande-sœur. Donc, elle me prend. Tu sais, quand elle est chez nous, c'est comme Léa. Je ne <rire> voudrais pas faire les choses ainsi. Puis là, je suis comme. Hum, hum, ah, 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 ah. <rire> Mais elle a des. Ma sœur et moi, on a une relation euh, aussi. Et comme elle ressemble pas à mon père. Donc, des fois, on a des différences. Euh, mais elle me gère bien elle arrive chez nous puis là elle fait IKEA. toujours un petit outil puis là elle montre le meuble Ikea. ça a toujours été comme ça tu sais comme toujours elle a... je te dis elle, elle aimait les Lego tu sais elle travaille en construction euh, ah, elle aime ouais. faire les choses puis moi je suis comme <rire> 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 alors euh, ouais c'est ça mais elle me gère euh, encore aujourd'hui je pense qu'elle a ce côté-là de me prendre en main
0: c'est euh...
1: alors... encore le bébé de la famille qu'est-ce que tu veux c'est comme ça
0: alors, ce que tu me dis, c'est qu'Amélie, euh, c'est une femme très responsable, toujours célibataire, oui, on le rappelle. toujours célibataire, Alors, on le qui est le but du podcast aujourd'hui. Oui,
1: exactement. <rire> on veut la matcher. C'est une fille, euh, une fille euh, bien brillante. Une fille brillante. Non, mais pour vrai. Mais par contre, elle aime beaucoup la nature.
0: OK, elle fait que ça, que ça c'est euh, « soyez avertis
1: ». Elle aime le campagne. Ça <rire> j'aime ça, moi,
0: le camping. Juste la façon que tu le dis, j'ai envie de tabarnak qu'on te verra jamais dans une tentataire C'est incroyable. <rire> mais ça, non, ça,
1: c'est parce que j'aime pas les bébites Qu'est-ce que tu veux? J'aime pas ça les bébites Je sais qu'elles existent, c'est correct, mais j'aime ouais. pas le camping.
0: Mais, mais t'aimes aucun type de camping. mettons un Winnebago à un demi-million non plus.
1: ben <rire> là, je sais pas. J'ai jamais essayé. J'imagine que j'aimerais ça.
0: Mais le, mais le camping que tu fait dans ta vie, c'était quoi? C'était une tentataire justement? Là? Ouais. Ben bah, ouais, c'est sûr que tu t'es pas aidé là
1: mais aussi, j'ai peur sur la route. Donc, c'est sûr que le Winnie-Bago n'est pas une bonne option. Parce que, j'ai... pour OK, ça, j'aimerais juste ça le dire. J'ai vas-y, peur vas-y. sur la route. Je trouve que les gens abusent. Ouais. Puis là, ça va vite, ça se coupe vite. Puis moi, j'aime pas ça. J'ai, j'ai peur, je... je suis immobilisée. Puis, ah, oh, pourquoi les gens coupent? Ça, c'est pas correct. Je trouve que as de la rage au volant. Je suis pas bonne en... J'aime Est-ce... pas ça.
0: Est-ce que tu ne conduis pas ou tu conduis, mais t'aimes pas ça?
1: je conduis mais j'aime plus ça conduire j'ai, j'ai peur en, sur la route je suis je sais pas pourquoi mais il y en a qui sont bons là-dedans conduire mais un un j'ai d'autres qualités hein? j'ai d'autres qualités que gérer un melon d'eau oui. pour conduire Christ
0: mais... <rire> à un milliard de qualités tu sais bien. Mais... mais oui
1: mais j'ai oui j'ai eu un accident à un moment donné j'ai eu un run puis la personne a, a scrappé mon char bien comme il faut au complet. Et j'ai failli passer, ouais. hey, madame voyons, soul, la hey. oui. Madame Soule, la belle
0: feuille. Oui. Tu t'es faite ramasser de... oh, par une oh, Madame ouais. Soule.
1: ben tu sais, j'avançais, donc la lumière avance, on avance, on avance, on avance, puis c'est moi qui dois avancer, puis normalement, t'attends, puis moi, j'avançais, puis là, la, ma- la madame a-, a juste comme coupé, en fait, elle a tourné quand j'avançais, puis on était sur une lumière verte, il fallait qu'elle attende puis elle était saoule, donc c'est un run. puis moi, j'ai-, j'ai failli passer parce que tout mon auto est a été détruite au complet. Peut-être que ce, ceci explique cela. <rire>
0: ben oui, je sais
1: pas. Oui, peut-être. Non, mais c'est, c'est vrai. Puis après ça, j'étais comme un peu stressée par rapport à ça.
0: Ça t'a-tu fait... As-tu peur de mourir? Ben oui. Ça t'as tu ça Oui, oui, oui. Ça, ouais.
1: ça m'a fait, c'est vrai que ça m'avait un peu choqué ce truc, parce que, pourrait à, à l'avancer un petit peu plus, juste un petit peu, puis c'était, c'était vraiment comme un choc total, puis ça aurait pu me tuer sur le coup.
0: Tabarnak! Ça a-tu redéfini ta, ta valeur de la vie ou de 48 heures plus tard, tu étais revenue? Euh...
1: Non, 48 heures plus tard, j'étais okay. vraiment... Euh, j'ai, j'ai fait fi de ça, mais <rire> je pense que si ça m'arrivait aujourd'hui, j'aurais réagi beaucoup plus fort. Euh, ben, à cet âge-là, je suis un peu insouciante. T'sais.
0: T'avais quel âge?
1: J'avais 20 ans.
0: OK, t'étais, ouais, c'est ça. Plus j'étais
1: tôt. trop insouciante. Après, après coup, j'y ai pas pensé, mais je pense que ça m'a un peu traumatisée. Euh, Puis j'ai fait beaucoup, beaucoup de routes, Mais ben, toi aussi, t'en fais beaucoup de routes hein, quand on est en spectacle. Énormément. Ouais. Puis euh, la 20, je la connais. Là. Je vivais en Québec-Montréal. Puis ça m'a un peu écœurée à un moment donné. De... Puis la 15, euh... j'aime pas ça. Mais là. oui, je pense que le fait d'avoir eu cet accident-là m'a, m'a créé du stress de conduite. Je l'avais une... même pas vu de même, mais c'est vrai.
0: Ben, ça me fait plaisir de te faire réaliser des affaires. C'est, c'est
1: vraiment une psychanalyse, ce truc-là. C'est
0: incroyable. As-tu, euh, as-tu une bonne gestion? Ben, clairement, tu as une bonne gestion. Pas par rapport à des grosses affaires. Je pense dans, dans le day-to-day, il euh, y a le feu pogne chez vous. Euh, peu importe ce qui arrive. As-tu une bonne gestion sous la pression ou tu vas paniquer tout de suite c'est non, terminé? Non, ça, ça, va.
1: ça c'est La gestion de crise, je suis pas pire là-dedans. C'est vrai. Ça, c'est comme quelque chose que j'aime même à la limite, adrénaline-wise, de comment ah ouais. on gère, puis on y va, on avance, puis on dirait que là, j'ai plus peur. Quand il y a un, un drame devant moi, prêt à arriver euh, même au procès, j'étais comme non, non, on y va là, puis euh, arrête. Arrête de stresser, même ouais. si j'avais l'air d'avoir très peur, mais c'est, c'est, j'étais là. Quand hum. il y a une gestion de crise, je, je suis là, puis je suis prête. J'aime ça même, je carbure à ça. J'aime l'adrénaline.
0: Et est-ce que tu vas, euh, quand la vie retrouvera son cours normal, est-ce que tu l'as dit tantôt, tu as dit que tu étais pigiste, tout ça, ce qui t'amène à être des fois un peu plus instable, comme tu dis, peut-être ouais. même des fois avoir moins de grande sécurité financière. Est-ce qu'en vieillissant, le fait d'avoir deux enfants, est-ce que des fois tu te dis, là, à un moment donné, Chris va me causer, va me prendre un job un peu plus stédé, puis tu, tu y penses-tu à ça des fois?
1: Ben oui, j'y pense, puis je suis même en processus <rire> d'avoir okay. un job plus stédé, okay. en ce sens où. Je, j'aime beaucoup la paix, j'aime les créations. Comme là, je suis en train de faire un film sur Jeannette Bertrand puis je trite ouais. vraiment. Mais faire du documentaire ou même, des fois, la création, c'est pas la chose qui amène une stabilité financière tout le temps. Mm-hmm. Euh, puis moi, je ne suis pas humoriste, donc je ne suis pas riche. <rire> <rire> ah, euh, je suis pas c'est riche,
2: vrai.
1: mais <rire> c'est quand même payant. Je pense être humoriste, mais bon, bref. Euh, donc, moi, j'ai toujours mon plan, pas B, mais mon plan en parallèle que ouais. c'est ça, j'ai fait un doctorat, je suis en train de faire un post-doctorat puis j'aimerais ça enseigner à l'université, mais enseigner tout en faisant des créations. Okay, euh, parce que j'aime ça, j'aime enseigner, j'aime écrire, j'aime penser, j'aime réfléchir, je suis bien là-dedans. Donc, j'aimerais ça enseigner et être dans un département créatif, comme mettons à Concordia, il y a beaucoup d'ouverture sur le plan de la création et enseigner, alors que dans d'autres universités plus conservatrices, ce n'est pas le cas. Ouais. Bien, moi, ça j'aimerais ça parce que je veux ma stabilité. Je suis comme ça, j'ai envie d'avoir mon... mon... Mais j'ai deux enfants à un moment donné. C'est que je suis un peu fatiguée de courir, courir, courir. Puis je veux prendre le temps de des fois juste aller en vacances deux semaines puis que ça soit correct, là, puis que je ne sois pas stressée par un deadline. Alors que quand on est pigiste, on le sait, je veux dire, il y a un documentaire, ouais. un article à écrire, un livre à terminer Je suis un peu épuisée de ça. Donc, c'est juste de trouver l'équilibre.
0: Puis les vacances, tu euh, arrives-tu à décrocher en voyage ou tu as comme une contrôlance qui apparaît puis ce pas négatif en soi, mais il y en a que les vacances, deux semaines en, je sais pas, en Espagne. C'est beau, mais s'ils reviennent brûler, arrives-tu à détacher ta couette de fil de cerveau puis profiter quand, quand, quand tu en voyage?
1: À date, non. <rire> 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 Toi?
0: <rire> Moi, euh, non, plus, j'ai bien la misère. Il faut que ce soit organisé, là. Tu sais, on part, là, je sais, il y en a que c'est l'inverse, ça... c'est le sac à dos, ben on verra, il ben, faut que ça soit placé en tabarnak, là. Ça, OK, mais banal. pour décrocher,
1: je parle, moi, c'est, OK, ça c'est moi, je pensais à, comme, mettons, ben, je pense si toujours c'est... à une idée de quelque chose, ah, oh, ça, c'est intéressant, je pourrais l'écrire, ou il y a toujours ouais. des affaires de stimuli créatifs, c'est gossant. Là. Ouais.
0: Ben, à ce niveau-là, je pense qu'on s'en sortira jamais, ni toi, ni moi, ni ouais. n'importe quelle personne, on est toujours à une idée prête à... à ouais, je pense que ça, on va tout le temps rester allumé, mais ça, c'est mon mode de vie au quotidien. Fait que ça... J'ai pas l'impression que ça me gruge du jus, 100 000 à l'heure. Mais euh, moi, c'était plus dans le sens euh, de la similie contrôlante Mais moi, justement, si la structure du voyage est bien faite, j'arrive à plus vivre ma vie. Mais si on, on déjeune jeunes on sait pas qu'on s'en va le, le soir, Ça ça sera pas la plus belle journée. Là. Et peut-être que tu es gelé en SC aussi, là, pendant que je te parle... <rire> Léa, es-tu là? Oui? T'es-tu là? Oui? Oui? moi. Léa, tu m'entends? Allô? Oui. Ah, là, je t'entends. Là, je t'entends. Ah, là, je t'entends plus. (rire) Es-tu là? Moi, si tu m'entends, l'image est gelée, je t'entends pas. Léa, est-ce que tu m'entends? allô? Allô? Je vais me prendre une note, voir ce qu'on était rendu. <rire> Es-tu toujours en ligne, Noémie, T'as vu
1: Je vois la même chose que toi. Oui. J'ai essayé T'as... d'écrire dans le chat.
0: Oui, t'as-tu son self, sinon? appelle la puis on va juste faire un petit reset. On... Ouais. De toute façon, après les voyages, je voulais... Je, voulais... je t'ai rendu à la oui, fin, fait bon. que Nous attendons. OK, ouais, c'est ça, c'est toi qui a écrit. Ah, elle est oui. partie, ou c'est toi qui l'as kick-out?
1: Elle est partie. C'est parfait si elle essaie de se connecter. Ça va être ça qu'on va faire parce que il me semble que j'ai n'ai pas son sensé... style. Non, je n'ai pas son style. J'ai son courriel. peut bon, pas? Est-ce que tu veux vouloir que je coupe aussi quand elle va fermer la porte? Tu n'as pas l'ombre. Mais...
0: Non, non, je pas long. Je parlais... Hein drôle.
1: OK.
0: On va voir.
1: Je peux toujours y écrire par courriel, mais je ne sais pas jusqu'à quel point. Y...
0: mais Je lâche son Instagram. Il n'y a pas une façon d'appeler son Instagram.
1: Je pense que oui, c'est nouveau peut-être.
0: Oui, on dirait que je ne le vois pas son affaire.
1: J'ai envoyé un courriel avec euh, Michelle.
2: C'est weird.
0: Ah, ici, peut-être. Ok, ouais, je l'appelle. Okay. Je l'appelle son sel.
1: Ah, elle de retour. Ah, elle de retour. Oui, mon Dieu, c'est... 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 Qu'est-ce qui s'est passé? Je que te laver, sacrament.
0: Il n'y a pas de trouble. Je vais, je vais juste te ma phrase que je t'ai en train de dire. Parfait. Puis de euh, toute façon, c'était, c'était ma dernière question de voyage. Puis après ça, je voulais te... Je te ah, te, 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 te dire boy. de boboï. de bois.
1: On va aller, puis euh, on va repartir
0: ça. Fait que je vais <rire> reprendre, je pense, à ce que je disais. C'est quoi la dernière chose que tu as entendue, toi, Léa? T'en souviens-tu?
1: C'est, oui, oui, c'était, tu me disais qu'en voyage, il euh, fallait que ça soit organisé.
0: Oui, c'est ça. Est-ce que je t'avais dit que toi et moi, on, on va tout le temps être dans notre oui. tête? Là? Oui, Ça, je te l'avais dit. OK, c'est bon. Fait que je vais reprendre à... Euh, moi, il faut, faut qu'il y ait une structure de voyage. C'est oui. ça? OK, parfait. Alors, on y va pour ça. Alors, on y va. Ça, ça c'est parti. Moi, c'est ça, il faut qu'elle ait une certaine structure de voyage. Si maintenant c'est bien organisé, là, je vais pouvoir vivre mon voyage un peu plus moment présent. Mais si on brunch le matin, c'est une terrasse, ça se tient en Espagne, puis je ne sais pas où c'est que je dors le soir. Tant que ça que c'est pas réglé, ça va me tanner encore à lisse. Ok, as un petit
1: côté, euh, les détails de la vie t'importent, tu sais.
0: Oui, parce que moi. Parce qu'on dirait que tu on dirait que 18 ans dans ben, une auberge de jeunesse, je suis comme moi mais à, comme à bientôt 33, couché à terre ou dans un auberge jeunesse avec quelqu'un qui ronfle, moi, ça me ment à Marmac <rire> Je suis comme, non, non, on va vraiment là, aller se louer une chambre là, qu'on va, en, on va bien dormir. Là, disent, ah non, là, mais je suis ton école. Là.
1: Moi, c'est ce que certain <rire> que ça ne se passe plus dans les auberges de jeunesse.
0: Non, c'est ça. C'est trop, c'est, le sommeil est trop éternel. important. Là, parce que c'est si, j'ai une nuit, si j'ai une nuit de merde la journée qui va suivre... Ça va être tanant, là pour les visites qu'on fait. Là, quand, c'est quand t'as pas dormi, là, tout ce qui s'ensuit voyage ou pas.
1: Au musée. <rire> <rire>
0: <rire> ah, moi, yaya. j'aime pas
1: ça par contre aller voir des monuments. Je suis comme pourquoi je vais voir le monument que t'as tout le monde ça? a photographié. Ben oui, oui, hein? mais pas 25.
0: Ah, ouais. Mais moi, j'aime l'histoire qui s'y rattache. Là. J'aime toutes ben ces oui. affaires-là. Là. C'est mais... sûr, mais
1: là, pas euh, 26 monuments. J'aime ça aller au resto manger, mais honnêtement, encore une fois, merci à mon chum, mais il organise tous nos voyages. Un voilà! Homme, un homme... À ouais. marier, mais on marier, on ne se mariera pas. Parce qu'on
0: Qu'as-tu? trouve que c'est con. <rire> là, je vais Est-ce que
1: je vais me faire canceller? Parce, parce que j'ai beaucoup dit de choses. Ah euh,
0: non, pourquoi? Pourquoi? j'ai peur pour ben, c'est, c'est c'est j'ai pas
1: des potes deurter de du monde, parce que là, j'ai dit que le mariage était con. Puis je ne voulais pas dire que c'était con, c'était, c'était une blague.
0: Mais quand, quand, quand es tout seul à le dire, c'est pire. Mais si, maintenant que je suis dans ton <rire> équipe je te dis qu'on s'en liste du mariage, là, c'est cela, ça vient correct.
1: <rire> okay, c'est bon, on est, pas, on
0: est deux. Non, non, mais on fait confiance à l'intelligence là, des gens qui écoutent avec son sang, mais à date, tout va très bien. Ça fait une centaine qu'on fait. Fait que je pense que les gens oh, sont… Damn. Tu ah, étais loin dans la liste, même si j'ai eu des annulations. Tu étais dans <rire> mon top 300. Tu es chanceuse en crise de...
1: <rire> Oh mais, my God! Mais, bon. mais,
0: mais, merci infiniment pour ton. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je te l'ai dit hey, au début, que je te dit. Euh, le redis. Ça va tombe. te laisser le temps aussi d'aller changer ta poubelle qui sent en crise de merde. <rire> Il y a de la merde. Je veux juste
1: dire qu'il y a du
0: caca en poubelle. Ouais, euh, je j'ai, j'ai 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 dit, pense que je commence à sentir l'odeur plus que le, l'espace-casse avance.
1: Euh, veux-tu que je te dise euh, un petit quelque chose?
0: Ah oui, ben non.
1: Le dernier podcast où je suis allée? Oui? David. vu?
0: Ben là, il reste de moins d'indices. Mike Ward, tu vous écoutes?
1: Non. Je suis allé à un podcast animé par Sophie Durocher et Richard Martineau.
0: Ah ouais? T'es-tu
1: étonné de ça?
0: Ben, euh, je sais comme pas comment réagir.
1: À Pérou, <rire> à Pérou, à Pérou ben... quelque chose? Ben non, mais c'est ce que des fois les gens pensent que je parle pas comme... à du monde qui pense pas comme moi parce ben ouais. que je suis associée à je ne sais pas quoi, fémini- je suis associée à un féministe ouais. peut-être. Des fois, certains pensent que je suis enragée ou mmh. pas, mais je suis allée au, au podcast de Sophie, Sophie Durocher et, et Martineau puis je trouvais ça drôle parce qu'on s'est engueulé, Mar- Martineau et moi, via, via des médias. Puis là, finalement, je vais au podcast, donc je pense que tout est possible. Ben, c'était mon petit, euh, ma petite anecdote. Ben, ben
0: oui, mais je suis totalement d'accord avec ça, effectivement. Il
1: faut, faut euh, parler ben... à tout le monde, je pense.
0: Ben oui, puis que ce soit dans la vie de tous les jours ou même des journalistes ou même, comme tu dis, peu importe, il euh, y a du monde qui... Tu sais, moi, quelqu'un, il me dirait, un bon chum me dirait, moi, ça, honnêtement, tu me fais pas rire, Chris. Moi, sur scène, c'est pas ce type d'humour-là qui me fait rire, j'ai, fait que j'ai donc pas aimé ton show. Moi, encore calais, si tu comprends. Tu sais, je suis comme, ouais. ben parfait, tu, rentres, tu restes-tu pareil prendre une bière? Tu sais, moi, je lâche totalement... Euh, je pense que plus tu as confiance en ton produit puis en toi, plus c'est facile de... Comme, tu sais, moi, si tu m'en sens, je ne vais pas m'enfler la tête au même titre que si tu me dis que tu n'es pas d'accord avec moi, tu n'aimes pas mon humour, ne m'a pas plus taïr. T'sais, t'sais, pour moi, ce n'est pas, c'est pas un coup de couteau dans le dos. Tu as le droit de ta crise d'opinion. Puis c'est ça qui est ça. Si tu m'aimes tant mieux, si tu m'aimes pas, ma coaliste, mais je ne vais pas plus ou moins aimer quelqu'un pour autant.
1: Oui, puis je pense qu'on peut avoir des différents sur le plan politique, mais on, on a tendance, je trouve, avec les réseaux sociaux, particulièrement ces temps-ci à... Ouais à cultiver la haine. Puis des fois, Exactement. je suis un peu tannée de ça. Donc moi, je me dis, il faut vraiment comme ouvrir nos oeillères. puis euh, Si je parle avec quelqu'un qui ne pense pas du tout comme moi, ben c'est mieux ça que je, si je parle juste à ouais. ceux qui m'écoutent puis m'en sens. Je pas mm-hmm. envie de ça. Je trouve ça nul, en fait. J'ai envie de, de, de parler à différentes personnes.
0: Ça, prou- <rire> ça prouve encore plus à quel point... T'es une femme exceptionnelle, puis je le pense sincèrement. Oh, ben puis je, puis je, non, ça, non, non, mais pas vrai, c'est pas vrai, je, 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 je right. le pense pas vrai. C'est wow. vraiment. Puis Pour les gens qui arrivent ici, là, puis qui viennent de connaître plus l'humaine Léa, allez aussi voir son parcours plus euh, professionnel, aller lire ses livres, aller voir son documentaire. C'est, c'est, c'est exceptionnel, Léa. Je te, je te le dis, je te le dirai jamais assez, je pense. Quand on tu va se voir en mon... Ah, oh, mais tu dis ça, tu Ah! Oh,
1: ben oui, mais c'est oh, pas, te grave, dit... pas ouais, grave. C'est pas grave.
0: <rire> <rire> mais non, mais, mais, mais toi, je le pense pour vrai. Toi, toi c'est sincère. Tu sais, moi, euh, le... Ouais,
1: c'est ça. Des fois, on dit, toi, toi, t'es, t'es hot. Mais merci beaucoup pour le bel échange, pour vrai. Euh, c'est rare que je prends le temps de parler avec deux heures euh, pendant deux heures un, un inconnu. <rire> merci ça de ta pratique, mais c'est rare que je parle deux heures de temps. Mais je, je te remercie beaucoup. Puis c'était vraiment très agréable. Puis garde.
0: Euh, on se remet ça bientôt. On, on s'en met ça, on va te laisser avec mon
1: sang. Je ne savais pas qu'on a parlé de hockey. Tu sais, puis je ne connais rien au hockey. Là. Je, je, je suis juste là, je regarde les affaires.
0: Ben je, juste là. que tu sois là, c'est tout l'heure du monde. Pour le en reste, fait, c'est, c'est futile. Je vais te laisser aller fermer le pain Puis ton va aller te pratiquer à fermer un molon <rire> aussi. <rire>
1: je vais aller changer euh, la, la poubelle à la couche tout le monde.
0: Oui, je te l'ai dit, ça commence vraiment à sentir chance. la merde chez nous. <rire> fait que voilà, je veux que tu la changes en écoutant La vie en rose de Gilles Valiquette.
1: Gilles Valiquette!
0: <rire> <rire> Prends soin de toi. Bonne journée, puis tu iras marcher dans le bois.
1: Bye. Merci Bonne à journée toi. à toi. Bye-bye.